0: Tudo Maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast do Deloyer Experience. Meu nome é João Rafael Imperato, caso você ainda não me conheça, chegando aqui pela primeira vez, idealizador desse projeto e hoje neste episódio recebendo a advogada a professora Juliana Palu. Ju Seja muito bem-vinda. Bom
1: dia!
0: Muito obrigado pela participação.
1: Sou eu que agradeço, João. Estou feliz de estar aqui com você. Eu admiro demais esse seu programa, esse seu podcast. Gosto demais do seu trabalho. Bom dia.
0: Obrigado, Ju. E
1: bom dia a todos vocês que estão aí com a gente, né? Só
0: bom aí, dia, pessoal. boa tarde, boa noite. Quando acordar. pessoal aí que está no ao vivo e a galera também da reprise. Até o fim, fica até o fim o conteúdo. Que o nosso bate-papo aqui com toda certeza será sensacional. Ju, para a galera te conhecer, é... conte um pouquinho para a gente aí hoje né, a, a, a frente que você conduz e também o tempo né, que você está na advocacia. Eu sempre bato nisso porque é importante que a gente tenha uma, uma geração de guruzinhos do direito aí, guruzinhos advogados com... É cheirando a leite ainda, né? Fiozinho de fralda <risos> na bunda ensinando o que os advogados com anos e anos, décadas de experiência ensinam. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória na advocacia.
1: Muito bem, João. Pode parecer bem assim diferente, mas eu entrei na advocacia por Vontade dos meus pais, estava ali adolescente, por volta de 97, 98, sim, já estou chegando nos 40 esse ano. <risos> e estava aí com o adolescente final de colegial, né, porque na nossa época era colegial, não era ensino médio. Estava lá sem saber o que eu ia fazer, estava, na verdade, enrolando. Não, vou fazer medicina porque eu não queria fazer faculdade, eu queria ficar na mordomia fazendo cursinho. Meu pai virou e falou assim, não, se seu irmão mais velho faz direito, você também vai fazer direito, eu não quero o filho meu fazendo cursinho. Então, é aquela coisa de pai. Enfim, fiz a faculdade, é, entrei em direito em 99 e fiquei assim absolutamente encantada, especificamente com direito empresarial. Já fiquei encantada com direito empresarial no segundo ano. Então no segundo ano de direito já estava... É, Sabendo o que eu queria fazer na minha vida, não esperei chegar ao penal, não esperei chegar ao constitucional, nada, me encantei com o direito empresarial, fiz a faculdade, me formei, OAB em 2004, né? OAB em 2004, advoguei por muitos anos, até que fui apresentada à docência. E a partir do momento que eu fui apresentada à docência, nos primeiros 15 segundos da primeira vez que eu entrei numa Se sala apaixonou. de aula, me apaixonei, o bichinho da docência me pegou. Durante um tempo ainda levei o escritório de docência, ao mesmo tempo, estou na docência há nove anos, quase 10, e fiquei, fiquei, não saí mais, e hoje exclusivamente professor em vários níveis, em vários formatos diferentes, vivo exclusivamente do ensino jurídico.
0: Essa, a questão da docência, ela é... Ela é... Ela tem, ela tem uma, uma curiosidade que é, é fabulosa. Minha mãe é professora alfabetizadora, né e pô, cresci com isso. E todos os advogados, a maioria, 99% dos... Aqui passaram vários de advogados né? que tem, é, dividem é, a, a advocacia com a docência. Mas, assim, 99% dos casos, se você falar o seguinte, escolhe uma, vão para a docência. Por isso que eu falo, a docência, a quem vai para docência é é vocacionado mesmo. Por que eu falo isso? Porque se você fala assim, a advocacia, a pessoa né, pode pode pensar, putz, mas é lógico, entre docência e advocacia, a advocacia dá muito mais dinheiro financeiramente falando. Então, quando você, na minha visão, quando você tira o dinheiro da frente, aí já tem Sim. alguma coisa que é tá no sangue, é coisa que 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 tá né? tá no sangue. Não vê pelo menos é a minha visão, né que eu falo, eu vejo isso porque é, a minha mãe até hoje é desse jeito, entende? E você então, sabe, eu... João,
1: que... pode falar,
0: não? Pô, 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 pô lá
1: <risos> você sabe, João, que é exatamente aquilo que eu falei. Nos primeiros 15 segundos, você já sabe se você nasceu para coisa ou não. Quando eu fui contratada a primeira vez para dar aula, eu no corredor indo para sala. de aula eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, entrei na sala de aula 15 segundos depois, eu falei, gente, por que eu não vim antes? <risos> e é exatamente isso, no primeiro minuto, é claro, não estou falando de você entrar, mas estou falando assim, você já entrou, fez acolhimento com a turma, na época era só presencial, né, não tínhamos ainda esse boom, tinha o quê? Marcato, que eu não sei ainda se existe hoje, né, que a gente fala de ensino à distância, ensino pela internet, tinha Marcato, tinha Damásio e tinha LFG. Mas só tinha uns três, não tinha esse movimento que nós temos e que é muito forte hoje. Aí, depois que você faz o acolhimento com a turma e que você começa a expor o teu conteúdo, falar um pouquinho, aí você vai saber se aquilo é para você ou não. Então, a partir daquele primeiro minuto, eu tinha certeza que era isso que eu queria, e olha que engraçado, João, a advocacia, que até então era uma certeza na minha vida, começou a ser um incômodo. É difícil falar isso, por quê? Porque durante muitos anos eu tive um conflito interno que foi esperado a coisa de dois anos, um ano e meio, que eu me formei em direito, devo ser advogada, né, porque a gente, quando a gente tá na faculdade, principalmente a nossa geração, né, a gente pensa da seguinte forma, a gente é levado a pensar da seguinte forma. Você está trabalhando, é, você está estudando, você se forma e você vai advogar ou prestar concurso. Exatamente. A cabeça é fechadinha, a nossa mente ela é condicionada a ver essas vertentes. E daí... É... Eu tive essa barreira, essa foi uma grande dificuldade. Como assim eu abrir mão do meu escritório? O escritório próprio, é, tinha lá os meus clientes, mas tinha também aqui na minha cidade, eu sou de Marília, São Paulo, para quem não sabe, eu tinha um domínio muito grande do mercado de correspondência jurídica, que muita gente preza, mas é uma vertente da advocacia que é extremamente importante, porque você tem que ser extremamente responsável, principalmente quando você está cuidando de um processo de outras pessoas, de outros advogados, envolve aí uma questão de responsabilidade jurídica muito grande. É uma dupla responsabilidade, responsabilidade né? Exatamente, responsabilidade, então isso te dá muita bagagem. É, aí, João, é, como que eu vou fazer essa transição? Então eu tive um conflito interno, um conflito externo de familiares, de sogro, sogra na época, meu pai vivo é, foi um pouco resistente. Como Mesmo você vai? Mesmo
0: falando que era professora de direito.
1: Mesmo falando que era professora de direito numa faculdade que temos 52 anos de direito aberto, sem pular uma única turma, um único ano. É tempo, é tempo você trabalhar num lugar tão tradicional. Né? E é um privilégio também, não é muito é, fácil de você encontrar né? uma faculdade que esteja aberta há tanto tempo é a terceira faculdade mais é, antiga do estado de São Paulo é a faculdade FADAP, em Tupã. Né? Aí, João, como que eu ia fazer essa transição? Aí eu me cobrava, e só que a coisa foi pegando, 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 conheci outras vertentes da docência e falei assim: ah, não. Tem que escolher, porque não dá para fazer os dois não de dá. uma forma excelente.
0: Você sabe, Ju, que eu penso... Eu, até esses dias eu estava conversando com o Matheus. Matheus Terra, que foi do primeiro episódio aqui. E amigão meu, gente boa demais. E eu falava com ele exatamente isso. Que eu tive um momento é, de escolha. Porque você... Eu, eu fui, no meu caso, acredito que com você também deu. É, aconteceu isso. Você vai até aquele ponto que você fala Putz, daqui eu não vou conseguir me dedicar mais a nenhuma coisa nem outra, nem a advocacia e nem a docência. E aí ou você mantém né, esse, essa, essa, essa constante e vai sendo mais ou menos professor e mais ou menos advogado, e a gente não consegue evoluir, ou você chega um momento que você tem que optar. Né? Eu acredito que isso aconteceu é. com você. Isso é muito comum até para a galera é, ficar até mais fácil, mais tangível, o advogado que ele fala, putz, eu não sei se eu vou para concurso público ou para advocacia. E não que ele é. precisa da advocacia para ter os anos ali, para comprovar, enfim, não. Porque ainda ele está naquela coisa, será que eu vou para concurso? Será que eu... E aí ele não consegue nem se destacar na advocacia e nem Sim. ser aprovado no concurso público. Né? Isso aconteceu com Sim. você?
1: Aconteceu, aconteceu. aconteceu é, eu tive vários episódios que eu posso relatar. Vários episódios, em várias vertentes diferentes. Olhando sobre várias óticas. Já teve dia de eu chegar em sala de aula, é, como eu moro em Marília e leciono em Tupã, agora a gente está no remoto por conta da pandemia, eu tinha uma hora né, de deslocamento. Então... O que se tornou para mim um momento de fuga e um momento íntimo? Tem gente que encontra esse momento de fuga, de refúgio, numa leitura, numa caminhada. O meu momento de fuga, de descanso, era quando chegava as noites que eu ia dar aula. Então, pegava no meu carro, entrava no meu carro e ia trabalhar, parecia que o mundo, eu virava, entrava numa tela em branco, onde não tinha problema, onde não tinha conta para pagar, não tinha nada. Por quê? Eu comecei a ter aquela satisfação de ir trabalhar com aquilo que eu mais amava. Então, eu começava a relaxar. Ah, mas você está indo trabalhar. Eu estava descansando.
0: Mas Só você que justamente te... você teve isso na advocacia quando você começou Sim. a edular? Só que a Não, coisa não, foi... não.
1: Esse prazer, não. não. Esse prazer, não. Esse prazer, não. Eu advogava porque já tinha uma profissão. Não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer sem ser advogada. E também tinha aquela preguiça de, ah, se eu procurar outro nicho, me dedicar, o que era possível, sempre foi possível para mim, é, eu vou começar tudo de novo, vou procurar uma segunda graduação, então me deu aquela preguiça para falar, falar bem a verdade, para ser bem sério para você, né? me deu aquela insegurança, nossa, eu vou começar tudo de novo, são aí no mínimo quatro cinco anos, dependendo da graduação, enfim. Então já teve momento, quando eu estava nessa, equilibrando pauzinhos, para pratinhos, né, como se diz, é, já teve dia de eu ir trabalhar, dividir carona né, com os professores dessa cidade, daqui da minha cidade, preparar aula no caminho. Que nível de aula que eu vou dar? Ah, Por quê? Agora. Porque eu fiquei o dia todo no fórum, ou à disposição do meu escritório de, de correspondência, ou em alguma repartição, à disposição de clientes particulares, já aconteceu de eu chegar para audiência e pegar ali a, a, a pauta do caso no momento. De, de esperar a pregoação, do momento de esperar ah, ali aqueles 10, 15 minutos que você chega no fórum para que porque é cidade pequena a gente faz isso, né? A gente chega na, na, no fórum 10 minutos antes da audiência. Não sei se aí vocês fazem assim, mas aqui é assim, né? O deslocamento é muito fácil. E chegar, entrar, abrir o um e-mail, se fosse, por exemplo, uma correspondência, tinha uma audiência de instrução. Já aconteceu, eu tive uma, uma audiência de instrução era uma família processando extravio de bagagem de uma companhia aérea, eram seis pessoas, perderam a, a bagagem das seis pessoas, e eu cheguei para a audiência e olhei o e-mail na hora. Só que o que eu não tinha me atentado, que o juiz não tinha feito a conexão dos processos, ele deixou todos separados. A hora que eu cheguei no fórum já tinha sido audiência de duas, das quatro, da, das seis. E aí, o que aconteceu? Se você não vai na audiência? Hum.
0: Leva na cabecinha.
1: Ah, e o que que a gente... Eu comecei a conseguir reverter com o escritório na época que eu tinha me contratado justamente porque eles não tinham me falado isso também. Não tinham me dado essa informação no corpo do e-mail. Na audiência de fulano, 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 a partir desse tal, de tal horário. Né? Então, é, assim, foi uma falha minha? Foi e não foi. Não foi porque eu não fui instruída, mas foi porque eu não tive aquela diligência de sentar, olhar, abrir o site do tribunal para ver como que estava funcionando. Enfim, por quê? Porque estava preocupada em fazer outra coisa, porque eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer, não tinha decidido para qual eu iria me dedicar, então isso acontece, é a mesma coisa do concurseiro, do, do advogado, que fica ali na mesma situação, tentando se equilibrar e não sabe o que vai fazer e não sabe se estuda e não sabe se advoga, não estou falando que não é possível você levar duas, duas, dois nichos, né? Duas atuações diferentes. Não, não é, não é impossível. Duas profissões, né? Duas profissões duas profissões profissões. Diferentes. É, não é impossível, mas para algumas pessoas, foi no meu caso, foi.
0: foi é isso é que você bem pontuou, assim, é relativo, logicamente, mas assim é, é complicado. Eu acho que mesmo para, mesmo pro advogado que que ele que ele con consegue conduzir bem essa situação, se ele fizesse um teste, né, e falasse não, peraí, durante seis meses eu vou pelo ano, eu vou atuar seis meses somente com a docência, pegando o nosso exemplo aqui, somente com a docência e seis meses somente com a advocacia, eu acho que para ele ficaria mais claro. E eu digo mais pelo seguinte, se você é, tem duas proposições que pagam muito bem e aí você pode falar o seguinte, falar, meu, puta vida, cara, aqui é complicado porque eu ganho 20 em uma e ganho 20 em outra. Para eu escolher só uma, cara, porque por mais que melhore, eu vou para 30, mas não vou chegar no 40 que eu tenho. Mais uma vez eu falo, quando a gente entra na docência, por mais que ganhe um professor, né, que vai depender, logicamente, de vários fatores, desde a instituição, até mesmo a quantidade de aulas, enfim... E outras questões.
1: Né? Política educacional também da própria instituição.
0: Exatamente. E assim, a advocacia está, financeiramente falando, ela está anos-luz à frente. Se a gente for falar em possibilidade de ganho, certo? Porque ali, assim, meu, por melhor que você. Eu, pô, sou top. É isso daqui que você ganha por aula. Ponto final. Na advocacia você tem muito mais possibilidade. Então a gente volta novamente no que eu disse, que é a minha, minha, minha opinião, a minha. A minha, a, a minha afirmação, que é o advogado, que ele se dedica. E seja universidade... É porque curso preparatório, a gente começa a entrar num ponto... É porque hoje nem tanto. Mas uma vez... Eu não vou falar números aqui, porque toda vez que você fala números, a galera já... Mas eu conversei com uma, com uma pessoa que trabalhava em um grande curso preparatório... Né? Aquela época onde o exame do OB ainda, a primeira fase, hoje, é, hoje tem gratuito na internet aí. Que ferrar, Eu ia falar uma palavrão aqui, mas ferraram também com o negócio, com o esquema. Mas tudo bem. É... E aquela época áurea né? dos cursos, preparação para o exame do OB, antes, inclusive, de uma grande instituição de ensino comprar um desses grandes cursos preparatórios, essa pessoa trabalhava dentro, e ela falou assim, ó, a gente teve, chegou para os professores ali, que ganhavam salários, é, nem, é, é, vamos falar salário, vai, mas assim, é, uma, um, era, um, era um ordenado assim, porra, de jogador de futebol, de time brasileiro, e às vezes até internacional, de Série A. Mérito dos caras? Mérito dos caras. Mas o que começou a acontecer? Quando entra essa instituição, eles falam o seguinte, não, 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 o que a gente paga o máximo é isso daí. E não é tão difícil da galera pensar, por quê? Todo mundo lembra quando teve aquela saída em massa. Os grandes Sim. nomes saindo. Não pensem que aquilo aconteceu aleatoriamente. É claro que todo mundo vai buscar outra oportunidade. Mas um dos fatores, isso eu cravo, um dos fatores foi essa mudança do cenário. Que teve hum. uma mudança muito grande também.
1: Entendi. Mudou de uma tal forma que, assim... Violenta. É, alguns se reuniram e fizeram a sua própria instituição, né? Fizeram seu próprio sua própria escola, né? Não vamos ser tradicionais, né? Seu curso preparatório. Às vezes é uma escola, você vai ensinar. É uma escola, ponto. Não tem outra coisa. Temos tem nomes lindos, né? Mas é uma escola. Uns se reuniram outros foram contratados outro, por outros nomes, outros é, decidiram se lançar sozinhos, né? o que é muito bacana. Teve aí é, também o seu lado positivo. Por quê? Porque abriu para o empreendedorismo. E aí, esses grandes nomes que, que estavam é, confortáveis nos seus empregos, é, tiveram a grande dor da saída, mas também, por um outro lado, tiveram um ganho é, absurdo com relação a saber o que iria fazer, a, 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 a se jogar no mercado, e estão muito bem, Eles estão muito bem. Porque, João, é, muita gente fala assim, ah, poxa, mas você é professor, não. você não ganha bem, você não ganha bem. Você tem que se matar, você tem que dar aula das sete da manhã até as onze da noite para você ter uma vida mais ou menos confortável, pagar as contas no final do mês. Só que não é bem assim. É assim, pode ser assim para aquele professor que não se reinventa, que está no tradicional. Só que o mundo hoje não é tradicional. João, se você voltar... Você, eu, eu tenho minha AB de 2004, você tem, tem a sua de quando, João?
0: Pô, a é 2011.
1: Então, antes você conseguia é, locar um espaço abrir a sua portinha, colocar uma plaquinha lá com seu nome ou a bem, você... Era difícil? Era difícil. Mas, Mas você fluía, ainda conseguia fluía, fluir. Sim, você fluía. ainda conseguia fluir. Nem que fosse para você é, viver exclusivamente de defensoria pública, porque na época era PGE, não tinha defensoria pública. Então, as nomeações do advogado Reladoria gratuito... É, Estado, né? Era PGE naquela época. Então, as nomeações, João viam coisa de, sem brincadeira, quatro cinco por dia. Quando que você consegue um, um cliente novo? Fluía, e você só de trabalhar ali com esse tipo de convênio, você já conseguia pagar as contas do seu escritório. Tinha advogado e que aí, eu conhecia,
0: a... só aproveitando isso que eu lembrei, tinha advogado que eu conhecia, que eles iam até lá, falavam assim, viu, que você escolhia ali as atuações, enfim. Falou, oh, tira algumas aí, porque não, não, não dá o movimento, é... o fluxo, né? Era, uma, era, era um outro mundo. Era um
1: outro, era mundo. outro mundo, você pagava as suas contas, você saía da faculdade, alugava o teu espacinho, no segundo, terceiro mês, você já estava pagando conta. Você já estava pagando conta. É diferente de hoje.
0: sim Hoje,
1: quem não é visto, não é lembrado. Aliás, independentemente do teu ramo de atuação, da tua profissão, independente do que você faça. Se você vai ser uma manicure, ou se você vai ser um docente de alto nível, um grande médico, não adianta. Se você não é visto, você não é lembrado. Né? Então, João, é... as pessoas falam, ah, mas você vai viver da, da, da docência, você vai deixar a advocacia quando naquela época de transação, de, de transição de carreira, né? mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível se você estiver
0: disposto. E ser né? paciente, né?
1: E ser paciente se você estiver disposto. Por exemplo, eu tenho várias atuações como docente. Estou ligada via CLT com essa faculdade que eu mencionei. É, não pretendo, nos próximos anos, nos próximos dois, três anos, é, aí desfazer esse vínculo, né? Mas tenho outras vertentes. Tem uma vertente muito legal, é, que eu sou conteudista em EAD. O que é conte conteudista em EAD? É aquele professor que elabora a aula, que elabora a ementa, que elabora plano de ensino, que busca bibliografia, que está sempre estudando para trazer a coisa mais atualizada, e aí você é contratado, e aí é, você não tem vínculo de CLT, mas você tem um contrato é, por empreita, né? E você monta a, a, aquela disciplina, aquele bonitinho, você entrega mastigadinho na mão do, 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 da, da instituição, na mão do professor contratado da instituição. Ah, mas daí você não está sendo professor. Como não? Como que eu não estou sendo professor? Estou tá
0: sendo mais professor do que o que dá aula, pô.
1: É, porque ah. você entrega tudo mastigadinho, tudo pronto. Inclusive, é, tem vários níveis desse tipo de contrato, né? É, por exemplo... Tem contratos em que eu sou contratada para elaboração da parte escrita, tem contratos que eu sou, eu sou, eu sou contratada para fazer só a parte burocrática da coisa, montar a disciplina, apresentação para MEC, essas coisas, porque eu também sou avaliadora do MEC, né? É, então, tem todo esse, esse jogo e, e aí você vai querer com quê? aula com podcast, aula só texto, aula com slide, sua faculdade vai querer aula com vídeo, então aí dentro das categorias que você é contratada, você vai subir o teu preço, e aí no contrato, João, sem brincadeira, é, já teve, eu já firmei contratos, um contrato completo, que foi desde a elaboração da emenda da disciplina, até a gravação das aulas, porque eu tenho um estúdio próprio justamente por conta disso, é, de eu tirar, e no único contrato que me levou três meses de trabalho, mas três meses assim, suado, das oito da manhã até as seis da tarde, porque não é fácil você escrever livro, fazer tudo isso. E um contrato desses que eu tirei aí em três meses de salário, tira tirei dez meses de salário de CLT. Às vezes um ano. Sim. Então não dá para viver da docência? Dá para viver da docência. Hoje mesmo, fui contratar, hoje mesmo às três horas da tarde, tenho aí uma preparação para uma, uma pessoa específica que está com uma dificuldade muito grande em direito empresarial. Ela está... vai prestar aí uma prova específica. O problema dela, pontual, é direito empresarial. Ela chegou e falou assim, olha, eu quero você para me preparar porque eu estou com essa dificuldade nas outras disciplinas. Eu não tenho. Mas eu quero você. Aí eu não, tudo bem. Botei meu preço. Concordou? Você é docente. Tô sendo docente. Ah, você não está na sala de aula, eu aí.
0: É, E daí? Tá ensinando, pô. Tá ensinando, tá, tá ajudando, isso que é muito importante. Que é uma outra coisa que eu vejo que tem que parar, porque tem uma frescurada aí da galera que fala assim: ah, mas pô, tá ensinando, mas é, é, tem, tem, tem um. um, um... Um, um grande nome também aí, que ele sofre com isso, meu. O cara tem puta de uma bagagem como advogado e ainda hoje escuta coisa do tipo, porra, mas não advoga, tá querendo ensinar? Meu amigo, sempre... Te... Se você não tivesse o professor ali pra te ensinar ABCD, 1, 2, 3, 4, né? Divisão, multiplicação, adição e subtração, pô, que que o você, que, que você faria? Advogado você não seria pra começar. Pra começar você não seria. Então precisa, eu sempre falo o seguinte, meu, tem que ter, né? Eu, 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 eu brinco assim, que eu escolhi, em vez de, de, de ser o Messi, eu decidi ser o Pepe Guardiola. Ou seja, fico ali, você vai conduzindo, orquestrando, né, ensinando a coisa, e enquanto a pessoa vai para campo, vai aplicando aqueles ensinamentos, aquela estratégia, exatamente. vai tendo resultado com aquilo. Entendi. E hoje a gente
1: vive um cenário profissional que nos permite ir além. Nos permite ir além de você abrir a seu... É... Gente, não estou fazendo apologia à a a à advocacia, deixa a advocacia. Não é isso, é uma visão pessoal, pelo amor de Deus, vamos deixar isso bem claro. Cada um se encontra naquilo que lhe traz satisfação, né? Né, João? Vamos deixar isso Sem claro. Sem dúvida. Não é isso. Né? é que para mim, Juliana Paluno no meu caso, eu fui mordida pelo bichinho da docência e vou sustentar isso para sempre porque eu me encontrei, é o que me faz feliz é, é. é o que me, me dá vontade de levantar todo dia assim, do que, puxa, tem que ir lá, tem que processar. não é, tem gente que ama tem gente que ama tem tem advogado que acorda aliás nem acorda porque fico pensando noites e noites e noites em estratégias no processo o que vai fazer o que vai fazer. eu faço isso a docência né e hoje a gente está num cenário que permite que a gente trabalhe de várias formas a gente tem aí é, o empreendedorismo digital no empreendedorismo digital, quantas e quantas pessoas não lançam cursos de capacitação? E desde março do ano passado, com a pandemia, quanto esse mercado não cresceu? É claro que existe aí um diferencial onde você vai encontrar professores, de, seja de qual ramo, porque qualquer coisa que você ensina, você está sendo professor. É, você vai encontrar aí profissionais que estão que estão sabendo do que estão falando, que estão sabendo do que estão ensinando, e você vai é, encontrar profissionais que sabem muito bem trabalhar o seu marketing pessoal.
0: E né só, e ponto. É,
1: exatamente. Aí vai de você fazer diferencial. Né? Eu, por exemplo, já fiz vários cursos, já contei para você, já, já, a gente já... É, que não vem ao caso aqui, mas é só para ilustrar. Já fiz curso com tal, 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 tal pessoa. Já fiz treinamento de tal, tal, tal pessoa. Mas eu me encontrei com esse, com esse, com esse. Porque para as minhas necessidades, essas pessoas específicas foram as que mais me atenderam. E com esse mercado que a gente está hoje, por que não? Por que não entrar num mundo digital? Por que não ir além do físico? Por que não você ensinar aquilo que você Sabe muito bem. E já aí fica a dica para o grande advogado. Por que você é, não pensa nisso? Você é um grande advogado tributarista? Você é um grande advogado penalista? Por que não? Sabe por a... queijo? Pode falar.
0: Fala, fala. Conclui.
1: Não, sabe por quê? Porque eu, como tenho a docência é, física também, como o outro lado, como eu tenho outra visão da coisa, eu sei que em cinco anos, que na verdade em dois, porque prática jurídica você aprende em quarto e quinto ano, são poucas as faculdades que trabalham desde o terceiro, você não consegue ver tudo, você não consegue ensinar tudo, você consegue ensinar, por exemplo, em cível. É, inicial, contestação, tutelas e recursos. É, você não consegue trabalhar isso em vários casos diferentes, aplicando isso para empresa, para família, para propriedade. Você e assim como os outros ramos de direito, por que não? Você que é o advogado que que, que sabe do que está falando, porque tem uma bagagem, tem um bigo de balcão, acho muito, aliás acho que 100% dos ovos advogados não sabem o que significam a expressão umbigo de balcão, né, que a gente que trabalhou com o processo Entregado. físico, quando era exclusivamente físico, a gente tinha que ir lá conversar com o literalmente encostar o, a, o umbigo da gente lá no cartório do fórum e conversar com eles, né, é, por que não, você não disponibilizar Aquilo que você faz de melhor, por que não ensinar? Por que não? Não é?
0: É uma questão, mas eu vejo isso daí como uma coisa de que entra no. no... É, bom, eu, eu falo isso por experiência própria. É um trabalho. é um trabalho intenso, né? É uma coisa que você se posiciona, assim ó, vamos lá, a gente sempre jogando, jogando as claras aqui. É, o digital ele te dá uma possibilidade muito grande. Você Sim. falou desde, desde muito tempo, é, advogada sabe que nem sonhava e quando a gente pensava em ter algum cliente, eu, eu falo assim, né, o, advogado, o advogado médio ele tinha ali os clientes da cidade, né? ele era ali da comarca dele. O advogado bom ele já tinha os clientes ali e tinha também das cidades vizinhas. O advogado top era aquele advogado que tinha os clientes das cidades e tinha um outro cliente pingando em estados, né? físico. O digital ele te dá a possibilidade, né? você está lá numa cidadezinha de um habitante, é só você naquela cidade, você é advogado, e você tem a possibilidade de conquistar clientes, atrair clientes, vender o seu serviço, fidelizar clientes do país inteiro, do Brasil inteiro. E, às vezes, até de fora do país. Temos brasileiros espalhados aí né, aos quatro cantos do nosso mundo, é, com negócios, muitos deles com, os, com negócios ainda aqui no país, onde precisa, muitas vezes, na solução de um problema, de um advogado. Então, espaço tem ainda mais com o digital. Mas, o trabalho no digital, quando comparado com o físico, essa é a minha visão, mais uma vez, ele é muito mais... Sem é, dúvida. É, ele carece muito mais de dedicação, de disciplina de paciência porque veja bem, o advogado quando ele chega, do, do, o advogado do físico e eu peguei essa transição logicamente então o advogado do físico é aquela coisa mais batida é a rede de contatos que ele tem ali aquela reunião que ele faz, aquele encontro aqui a acolá, aquela coisa mais pontual, mas que funcionava muito bem quando ele entra no físico para fazer um teste, ele percebe que mesmo ele tendo esse leque muito mais ampliado, ou seja, opa, peraí, eu posso ter clientes de tudo que é canto. Mas para você fazer isso, o seu trabalho de posicionamento é pesado. E aí eu vejo que essas pessoas, parte, né? e boa parte se afasta. Eu falo isso porque eu acompanhei vários, começam naquela empolgação e vê que a coisa precisa de uma consistência, precisa de paciência, investimento. E aí, o que, que acontece? Isso eu ouvi de vários deles. falou assim, viu, porra, é legal, até pensei em fazer, empreender no digital, mas para mim é algo que, cara, o tempo que eu estou alocando dentro do digital, cara, para mim não compensa. Eu prefiro tocar minha advocacia do jeito que eu estou tocando, que para mim, muitas vezes, financeiramente, é melhor. Entende? Então, eu acredito que muitos não vão, concordo plenamente com você, com as possibilidades, mas não vão porque ou foram, vamos falar assim, muitos foram e viram que o negócio, o buraco é mais embaixo, né? entraram muitas vezes com os dois pés lá, sem, sem colocar o pezinho ali para sentir o, o, a profundidade da coisa. E outros, por outras pessoas falarem, as pessoas são bem retraídas. Entende? Eu falo, vários advogados que eu conheço, que eu falo, meu amigo, se você entrasse no digital, você arrebentava. E o cara não quer ver, não tem nem rede social. Entende?
1: É, porque é um trabalho que, que, que vai muito... É... Na verdade, quando você está no digital, o teu jurídico, né, o tempo... Propriamente dito, dedicado ao, ao jurídico, seja para ensinar, ou seja para fazer uma peça, alguma coisa, é o mínimo. 90%, da, é, 10% daquilo que. Olha, o nosso papo está tão interessante que tem uma mosquinha querendo entrar aqui. É, 10% de todo o tempo, de todo o trabalho, né? é a cerejinha do bolo mas o que está por trás João? o que está atrás da gente é, nesse trabalho digital, é muito maior é muito maior, porque ó, são preocupações que você tem, que você não precisa ter se você não está no digital e coisa mínima e coisa mínima, mínima, mínima que pode parecer absurdo por exemplo, estou aparecendo no digital, é, para que eu advogue no, é, no digital apareça como um advogado que estou abrindo o meu, meu escritório virtual, é... eu preciso me posicionar em redes, porque é igual uma loja aberta, né? Se eu tenho uma loja, eu vou vender roupa, não adianta eu deixar a minha loja fechada ou ter uma loja de roupa no 11º andar do escritório corporativo, um prédio de escritório corporativo. Não adianta, você tem que estar com a cara aberta, você tem que se mostrar, você tem que ter a tua vitrine. A tua vitrine, hoje em dia, é rede social. Ai, que bom, então é só eu fazer conteúdo, me mostrar, tal, pra divulgar o meu trabalho? Não, não é só isso, porque você tem que aparecer com o seu cabelo bem cortado, você tem que aparecer com a sua unha bem feita, você tem, além de ser, você tem que parecer ser. Essa preocupação que você não tem quando você tá ali no offline. Então, tudo, na verdade, tem aí, né, um, 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 o um pró, o contra, né, mas... Eu ainda acho que vale a pena com todo esse
0: trabalho. É, a, a, <risos> eu sempre falo isso. É uma ótima oportunidade é, e, e, e aquela, aquela história, ninguém tá falando assim, ah, isso daqui. Não. Eu sempre falo, não sou o dom da razão. E para mim fica até mais confortável falar, porque é desde 2012. Então, maio agora, nove anos dessa questão no, no digital. Com advocacia no digital. E. Você tem que ter. É, 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 aquela, é aquele ponto, como tudo na vida, você tem que ter paciência também, mas é algo que você tem que estar disposto. Tem que Sim. estar disposto. E aí, disposto inclusive, a muitas vezes trabalhar mais, é claro que também tem o seguinte, né? Se você pega um advogado, o cara tem 20 anos, 30 anos, 40 anos de atuação, ele não vai se importar com o digital. Tá? Não. Eu, falo assim, eu não estou falando grandes escritórios, enfim. Mas ele não vai, por quê? Porque, para ele, ele tá ali, né tá, tá, tá chegando naqueles 60%, 70% da carreira dele. Se a gente pegar aí uma carreira do advogado, uns 50 anos de atuação. 50... nós que exagero! Ah, tá bom. 50 anos de boa, tá? você se cuidar, né? Não ficar aí abusando da vida, ficar, ficar tomando corote o dia inteiro aí. E Então, nesse ponto é até compre... compreensível, né O advogado ali ele né? enfim, agora, a geração mais nova que encontra essa dificuldade muitas vezes até no cliente, então não tenho e, e a galera cada vez mais no digital. os prospectos clientes cada vez mais no digital. Independentemente da mídia social, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, o que for. E é uma ótima oportunidade. Nunca foi tão simples e barato se tornar conhecido. Sim. Pode... É uma série de fatores que acabam tirando a pessoa do jogo, porque ela pensa exatamente nisso, fala, para estar no digital vou ter que fazer isso, vou ter que investir naquilo, vou ter que estar com a minha aparência sempre legal vou ter que mostrar minha vida pessoal, vou ter que... Dá para você conduzir o seu posicionamento no digital do jeito que você... Lógico, aplicando estratégias, né porque tem estratégias que valem para todos. Mas é algo que a gente vê bastante por aí. E ontem, inclusive, eu pensava a respeito disso, porque eu já vi advogado falando assim, ah, não, cara, eu vou, vou para o digital... Vou ter que ficar fazendo tiktok, vou ter que ficar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo piada, não sei o quê. Vai vendo. A advocacia, ela é uma profissão que é diferente da medicina, que é diferente da engenharia, que é diferente de qualquer outra, tá? Qualquer outra. Ela, na minha visão, é uma das profissões que tem menos semelhanças com qualquer outra. Porque uma ou outra você puxa, principalmente se é da mesma área, né? É, exatas, humanas, enfim, você acaba puxando uma, uma, uma semelhança daqui a acolá. Mas a advocacia, ela é algo que, ela, desde sempre, passa para o mercado uma imagem de um profissional correto, até então. Tem de correto no sentido de o cara que se comunica bem, que escreve bem, que vai te ajudar, que vai te defender. É um cara seguro. E aí o que acontece? Vem o digital. Quando chega o digital, muitas pessoas acabam caindo, dando uma escorregada nessa casca de banana. Quando você vê advogados ali fazendo piadinha, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo... Nananana, é chato que eu vou falar, porque todo mundo gosta de entretenimento, dá uma risadinha, todo mundo gosta. Eu gosto, você gosta, quem tá assistindo aqui, ouvindo também, também curte, acredito eu. Mas no momento de contratar, é que é a grande barreira. Aquela é. história assim, pô, JR tá lá fazendo piadinha, dando risadinha, fazendo isso, fazendo aquilo, ah, que engraçadinho, ou JR tá lá toda vez mostrando isso, mostrando aquilo, porra, mostrando o tanquinho dele, parará, parará. Só que na hora de contratar, ele vai contratar a Juliana. Por quê? Porque o posicionamento, a imagem que a Juliana passa, é uma imagem da advogada, segura, boa comunicação, o conteúdo que ela coloca é um conteúdo claro, que ela entende o problema e tem a solução para aquele problema. Percebe? Ah, mas o médico faz e dá certo o engenheiro. Por isso que eu comecei falando. Cada profissão é cada profissão. Não... Para mim, o que o médico faz, o engenheiro faz... Estou falando o advogado.
1: E sabe quem faz isso muito bem? E que, esse assim, eu tiro o chapéu porque é uma menina nova, bem mais nova do que eu, e que está a, em advocacia. Há anos luz, na frente de muitos profissionais, a Mariana Gonçalves. Tu já viu o trabalho da Mariana Gonçalves? Conhece?
0: Conheço pouco.
1: Então, eu gosto muito do trabalho dela em se tratando de jovem advocacia. É uma menina que não tem aí... Cinco, seis anos de advocacia, e traz essa postura muito bem delimitada. Ela gente... sabe fazer a condução do negócio dela, ela trabalha com a advocacia imobiliária, ela sabe fazer a condução do negócio dela, é, passando todas essas vertentes e convertendo né ao final, que essa é a grande chave, você que é converter. Você não está na internet ou você não está no teu escritório para fazer caridade, você quer converter, você quer ter cliente, quer... É, é, essa é a real, a gente pode ser hipócrita,
0: né? Aí a gente, tem a, a gente tem a frente do advogado e a gente tem a frente do cliente, então a gente tem que, o advogado ele tem que saber o porquê que ele está ali na internet, o porquê que ele está no digital, Sim. desde o site dele até o perfil dele, independentemente da mídia social, então o que, que ele quer? Ele quer se comunicar com outros advogados? Mesmo assim, ah, então com outros advogados eu posso... E aí que tá O seu posicionamento bem feito, você consegue atrair tantos novos clientes, atração, estou uhum. falando de atração, não estou falando de venda. Instagram você não vende nada. Instagram você não vende serviço de advocacia. Instagram é para isso. Instagram, qualquer mídia social, você vai tirar, você vai atrair a pessoa, tira lá dali e vai vender no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, no telefone, no, 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 no Zoom... Ah, mas Sim. eu vendo. Beleza, ok. Cada um é cada um, mas não, não é a melhor estratégia. Pode acreditar. E trazendo e você... isso para
1: mim... É... Ah, pode falar.
0: Não, vai. Pode pode. Ir.
1: Não, não, não. Você, 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 você. E
0: aí o que acontece? É... Independentemente para quem você comunica, e esses dias, eu, acho, eu, vou, eu, 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 eu falo isso, aí a pessoa fala assim, quem que é tu na fila do pão que tá falando isso? Beleza. Tava com uma reunião segunda-feira, e eu conversei com a pessoa, ela falou assim, cara, e a gente entrou nesse, nessa questão, né? É, onde a gente vê cada vez mais advogados ostentando, tá? Ostentando assim, ah, ostent... assim mostrando os seus bens, mas não falando a real mesmo como conseguiram aqueles bens, tá? Eu não vejo problema algum, desde que você seja claro, mostre, mostra, pô. Mostra. Você tá falando que você conseguiu isso não sei quanto tempo? Mostra, então. Ah, vou mostrar dentro do meu curso. Não, pô. É só esperar a pessoa comprar, gastar o dinheiro para chegar lá e falar assim, ah, cara, isso daqui não dá para mim, não. Entende? Ah, para você alcançar isso, eu tenho que ter uma puta de uma rede de contatos e eu não tenho, cara, não conheço ninguém aqui. Você né? ferra com a vida do cara. Você frustra a vida do cara que comprou. Entende? Sim. E aí o que acontece? Flávio Augusto. Muitos aí conhecem, né? Flávio Augusto chegou para a pessoa que ele estava no, no vídeo e falou para ele. Falou, o dia que você tiver que mostrar o seu carro, a sua casa, viagem que você faz para conseguir alguma coisa, tá ruim o negócio para você. Entende? O que, que você está fazendo com isso? Você está mostrando que o seu carro é maior que você? que sua casa é maior que você, que seu escritório é maior que você, que a viagem é maior que você, e não vem com essa história de ah, porque é conquista. Ah, porque é conquista. Meu, quem conquista não fica espalhando as coisas que tem, porra.
1: É, quem tem mesmo não mostra e eu, que tem. Eu, e, é, eu falo, e eu tem falo isso...
0: É, e eu falo isso porque, assim, é, o tempo de corporativo, eu tive a, a graça, a oportunidade de... a sorte de conhecer os maiores advogados que a gente tem no país. Questão de faturamento, eu posso dizer que são os advogados que... que não vou falar que os mais que, que mais faturam, mas faturam muito bem, né? faturam muito bem. Aquela história do anual, você nem fala mensal. Com, esse, com esses caras você já fala o anual. Quanto que é o anual? Daí você divide por 12. Né? E, meu, você vê a vida dos caras? Eu, eu falo, a pessoa não tem nem perfil. Quando tem perfil, o perfil é privado. E quando você segue a pessoa, ela tem foto lá dentro do perfil dela, que você não fala nada. Entende? O cara não mostra, o cara faz o dele, faz o dele na boa. Entende? Pô, você vai precisar, você vai ter que conquistar cliente mostrando aquilo que você tem. E aí você fala assim: "Ah, JR, mas porra, vende muito, a galera compra bastante quando você mostra". Lógico que compra. Por quê? Porque é do ser humano a essência dessa coisa do ainda mais nessa nesse momento na, na geração que é o imediatismo que é querer aquela coisa rápido que a advocacia é miojo. porra tem que ficar prontinho aqui em três minutos eu não tenho tempo a perder e se fulano está falando guruzinho né? se o guruzinho está falando que dá para fazer isso em pouco tempo de advocacia meu na boa peça para essa pessoa abrir o jogo pô peça fala 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 assim tudo isso veio realmente da advocacia? Ou veio de, sei lá, do herança, ou do marido que tem dinheiro, ou da esposa, sei lá o quê. Meu, se for, tá tudo bem. Só não venda como Aquilo se... Aquilo que não era... é. Só... é. Exatamente. Exatamente. Outro... E detalhe, nós estamos falando de advogados que vendem isso para outros advogados. Cara, isso é, isso é zica, pô. Isso é zica. E a maioria das pessoas que compram, porque quem tem a consciência, o cara, não, o cara no mínimo, ele vai ter o senso de questionamento. Ele vai questionar. Falo, Mas será mesmo, cara? Mas será? Porra, eu tô achando estranha essa parada aí. Mas será? Peraí, de, deixa, deixa eu ver quem fala o contrário pra ver se a comunicação bate com o que tá sendo dito. Entende? Entendo. Eu falei com o Padilha, o Padilha passou aqui, Porra, 20 anos de, de, de advocacia. Quanto tempo você demorou para conseguir isso daqui que você conseguiu? 10 anos. Porra, senhor advogado, o que, que, que você falou? Que que você, antigamente você colocava lá, você abria a porta, abria o escritório, colocava a porta e você tinha cliente. E aí eu falo, naquela época até hoje, porra, você tem o patrimônio que essa galera tem? Que fala que tem. A gente sabe, meu, vamos lá, vamos lá. A gente sabe que escritório, muitos, não todos, mas muitos, é tudo chroma key. Quem sabe o que é chroma key, é imagem de chroma key. Carro, alugado. Se eu quiser agora lá alugar um, uma Ferrari e falar assim, porra, tá lá dentro da Ferrari, você faz isso. Você tá? faz, lógico, tem que ter grana para pagar ali. Mas você faz. Escritório, beleza, o que, que eu falei? Conheço milhares e milhares de advogados com escritórios faraônicos, no polo da advocacia que é São Paulo aproveito agora fechadão pandemia e eu posso lá gravar uma série de vídeos o cara vai falar assim tá lá vai lá entra lá na chave porra tá vendo uma escritório aqui ó nunca mostrei mas estou mostrando agora o meu escritório o cara ele vai lá vai falar, é aí
1: gente também na, na questão da coworking né Dá que é muito mim. fácil hoje em dia o acesso hoje em dia é muito fácil
0: né então digital assim quem for entrar pro digital tem que entrar com o pensamento seguinte, meu. Como tudo na vida. Como advogado também. Mesmo que você não queira. Cara, você está ali. Esqueça a grana. Eu não estou falando que o dinheiro não é importante. O dinheiro é muito importante. Muito, cara. Todo mundo quer ganhar. Ainda mais o advogado que tem possibilidade de ganhar quanto de grana ele quiser. Ele tem. A profissão permite isso. Agora, o dia que você tirar da sua cabeça... E fala assim, cara, eu estou entrando no jogo para ajudar. Porque é isso que você faz. É isso que a Juliana faz com os alunos. Ajuda os alunos, direciona e ajuda. E não ficar pensando na grana, a coisa muda.
1: Sim, sim. Detalhe,
0: não é muda amanhã. Não é muda amanhã. A coisa muda com o tempo. Vai depender de muitos fatores como, por exemplo, o quão dedicado você é naquilo que você faz. Agora, um pedido, não entre. Porque essa galera que está fazendo isso não vai se sustentar. Não vai. É, é porque é o
1: seguinte... Que... Pode falar.
0: É o pessoal que compra uma vez e não compra mais. É,
1: exatamente.
0: É o pessoal que... Exatamente. Eu falo o seguinte. Não tem como você chegar para a pessoa... Eu já vi, meu. Um absurdo de advogado vendendo mentoria. Mentoria... Por 50 reais. Por 50 reais. Entende? É claro que isso daí chega para o cara e fala assim: quanto custa a mentoria do, do JR? Ah, custa 30. E, e da, da, 30 mil. E da Custa 50 reais. Vai me xingar ainda. Fala esse mercenário que arrancar meu dinheiro.
1: Sabe por que, que acontece? Porque quando você lança um produto digital, e aí eu vou, vou falar de, de, de curso online, essas coisas, né? Não
0: custa 30, não, viu? Antes que a galera fala, porra, 30. <risos> 29. 29.900.
1: 29, 29.999. Não, 29.997, 29, <risos> porque o 7 é aquele número. Ah, é, do o 7
0: que... é. é. 29.997. <risos>
1: Quanto é custa isso. o seu produto, o seu infoproduto? 997. Por que não custa mil? Não, porque 997 é o número é. do marketing. Tem todo aí um trabalho. Mas é A que funciona... Balístico. É, mas funciona da seguinte forma. É... Vamos supor que você lance um curso online, no meu caso. Eu tenho programação para fazer lançamentos de curso online para o final, começo de 2022. No final de 2021, começo de 2022. Trabalhar especificamente com o ensino de prática jurídica empresarial, judicial e extrajudicial. Tá. Só que eu vou fazer isso para um público extremamente nichado. Eu não vou fazer isso, João, direcionando um curso para você, advogado, que já está aí com a tua atuação há 10, 15, 20 anos. Eu vou fazer o meu público é estagiário... E recém-formado, porque você tem que nichar para trabalhar, né? Não tem que direcionar, porque muda a linguagem, muda posicionamento, é, posicionamento, enfim. Aí você faz um lançamento, No lançamento, você, vamos supor que... Eu tô chutando, tá? Vamos supor que você faz aí o teu produto a R$ 1.500. Se você vendeu no dia do seu lançamento, geralmente, a estratégia do lançamento, você faz aí por dois, três dias. Se você vendeu... É, 10, você já tem 15 mil reais. Puxa, às vezes eu não ganhei isso. Então, às vezes, o que, que acontece que leva essa galera para o digital sem ter o suporte de, de conhecimento, você ter uma estrutura, esse papo todo que a gente está tá fazendo aqui, que a gente está conversando. É muito fácil o retorno quando você tem algo estruturado. E é muito fácil você fazer uma venda aí de, de, de 10 unidades, cinco unidades do seu produto. Você tá vendendo um produto a mil reais, num dia de venda você vende cinco. Poxa, num dia de trabalho eu ganhei 5 mil. Aí o que que acontece, o pessoal? Foca e fala, assim e pensa da seguinte forma: puxa, eu vou ganhar dinheiro fácil. Aí o que que acontece? A gente tem aí é uma explosão de pessoas migrando sem ter a mínima noção de responsabilidade e sem ter a mínima noção de negócio e acaba fazendo aquilo que você falou, bem de uma vez e acabou.
0: Mas o mas que, que é. você acha da pessoa... Beleza, o advogado foi lá, ele fez isso, ele... aquilo o que acontece? O conteúdo é ruim, o conteúdo é ruim, o conteúdo é péssimo, é péssimo, tá? Péssimo. Vai suprir que quê? Vai, su vai, su vai suprir na imagem vai suprir Sim, mostrando isso é... as coisas é agora vem isso que fez falando. lá tá bonito a pessoa o que, na sua opinião o advogado ele vai lá ele compra esse tipo de produto por quê ele tá lá ele vê, ele vê aquilo fala Puta. é claro a gente pode entrar na questão assim ó ah, o cara tá lá ele compra porque porra ele tá vendo que ali tá prometendo que o dinheiro é fácil que em um ano ele vai ficar milionário, que ele vai fechar contrato de não sei quanto e lá, 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 lá. E ele vai lá, pega o dinheiro dele pum, e coloca a grana dele ali. Um advogado, tá? É isso que você o... vê? Você vê coisa a mais que, tá, que está por trás disso daí?
1: O que eu vejo, é que a gente também não pode generalizar, né? Mas o que eu vejo é que... O consumo, seja de qual for o ramo, qual for o tipo, você, leva a, 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 ao, você é levado ao consumo com aquela ideia da satisfação imediata, de que aquilo vai realmente provocar uma mudança é, instantânea na sua vida, e que às vezes isso não é verdade, não é assim que funciona, não é assim que funciona o rolê, João. Aí o advogado compra é, esse tipo de produto Na expectativa que aí no máximo um mês, dois meses, três meses Ele vai ter uma vida igual E daí ele acha que ele vai ter uma transformação Quando na verdade ele foi induzido por algo que foi montado Porque base não tem Porque a gente quando está no online A gente mostra aquilo que a gente quer a gente mostra o que a gente quer. Você tá vendo aqui meu cenário, com os meus livros aqui atrás, e é claro que eu vou mostrar a parte mais bonita do meu estúdio. Você não tá vendo ali meu cabideiro cheio de roupa, porque como eu trabalho com vídeo, eu tenho que ficar trocando de roupa. Você não vai ver aqui a máscara que eu cheguei, usei e deixei em cima da mesa. Você não vai ver o pote de alquimzel. Você não vai ver um produto de limpeza que tá ali no cantinho. Você não vai ver. Você mostra aquilo que você tem que mostrar. E você formatar uma... É vida se você você formatar um, um, um algo que não é real mas só para aparecer é muito fácil é muito fácil aí que tá o problema de você não ter esse senso crítico de você pesquisar de você procurar para ver se de fato é isso porque é muito fácil quando você está no digital você maquiar. É diferente do presencial. É diferente daquele advogado que trabalha no presencial, que precisa atender um cliente, que o cliente precisa ir no teu escritório, que ele precisa, é, que ele trabalhe dessa forma, ele mostra, ele mostra. Né? O que eu quero dizer com isso? Não temos a possibilidade de fazer enganações até tem mas não 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 tão assim maquiado como no caso de um digital então é, tudo que a gente fizer aqui e isso é um papo para quem tá chegando mesmo chegando no, no não no online chegando da vida jurídica mostra aquilo que é de verdade porque querendo ou não por mais que você se mostre uma pessoa extremamente capaz, competente, séria, aquela, aquele advogado que vai trazer o teu resultado, que vai resolver o seu problema, as pessoas querem se comunicar com outras pessoas. E aí que está o grande diferencial. Aí que está o grande diferencial. As pessoas consomem é, um, um conteúdo de pessoas que maqueiam muito bem uma situação, justamente porque ela se projeta naquela situação que não é real. E daí veio a frustração. Então, você que está chegando agora na sua carreira jurídica, você que está se formando, está em vez de se formar, mostre a realidade. Porque é muito mais legal você mostrar assim, olha, comecei assim e hoje, com tanto tempo, um ano, dois anos, não com dois, três meses, um ano, dois anos, três anos, dez anos, eu Cheguei aqui, e nesse estágio, a minha trajetória foi essa, essa e essa. Falei aqui no começo do nosso papo, falei aqui, já cometi vários erros, já cometi vários erros na carreira. menti não menti Me desabonou ter contado? Não, porque você tem que ser transparente. Conversei aqui, gente, já fui preparar aula no caminho, em uma hora de viagem, preparei uma aula. Foi uma, uma senhora de uma aula? Não, não foi. Mas por quê? Porque não estava... É concentrado o suficiente, fui fazer audiência sem olhar a pauta, sem olhar o processo. Por quê? Porque não tinha a, a, ainda, essa decisão não estava entregue 100% ao negócio. Mostre a sua realidade de verdade. Mas o problema que a gente tem, e, e aí você tem razão, João, é justamente isso. As pessoas compram aquilo que é belo, aquilo que é bonito, né? E nem sempre o belo e o bonito é verdadeiro.
0: A gente tem uma, tem uma questão no digital também, e isso eu vi de um dos grandes aí do digital, não do direito, é, mas a pessoa eu falava o seguinte, as pessoas compram aquilo que eu vendo, quando eu abro para vender, as pessoas compram muito, porque elas se identificam, prestem muita atenção nisso, porque elas se identificam Comigo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu compartilho, entende? Então, olha só, o produto, e eu falo porque eu já comprei esse produto, tá? E não comprei, não comprei por identificação com a pessoa, mas porque eu acreditava que o produto é, me ajudaria, tá? Uhum. Mas sei que eu fui uma exceção, que a maioria das pessoas compram assim, eu estou lá, tô todo dia, Juliana tá lá, stories, stories sensacional, muito. Vai lá conectando, mostrando a vida dela e parará, parará, mostrando o que ela quer mostrar. E, até mesmo, as dificuldades que você enfrenta na vida, você mostra o que você quiser e do jeito que você quiser. Do je... A pessoa não tá. Outro dia eu vi um cara falando assim. Pô, sabe o que seu pai devia fazer? O pai dele é do, 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 da política. Porque o pai dele tomava muita porrada. Enfim, o cara falou assim, sabe o que seu pai devia fazer? vai colocar uma GoPro no peito e mostrar a vida dele 24 horas por dia. Sem edição. Entende? Sem edição. E mesmo assim, mesmo quando você mostra aquelas coisas que estão acontecendo, os problemas, meu, muito daquilo não é que é, mas pode ser manipulado. E a gente sabe que tem muita Sim. gente que faz isso. Sim. É? Beleza. A pessoa vai comprar, quando você se conecta, isso acontece muito, tá? seja no direito ou não, quando você se conecta, a pessoa compra de você, aqui provavelmente tudo aquilo que você colocar para vender, ela vai comprar. Porque ela cria, ela, ela confia em você. Pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam. Isso é poderoso demais. Isso é, é, é uma questão... É, é, da, isso, que, que a própria neurociência ela explica isso. É o ser humano. Eu, você, todos nós somos assim. Até aí não vejo problema algum. Tá? Se você compra consciente, se você compra sabendo e a pessoa está te vendendo algo, onde realmente ela tem condições de te ajudar. Entende? Essa que é a questão. O problema é que eu vou lá, eu vejo, acompanho, coisa linda. Eu sempre falo o seguinte, aquele mo primeiro momento é o um momento de inspiração. É bonito você ver as pessoas triunfando, as pessoas bem, pessoas bonitas. Todo mundo gosta. Eu gosto, minha mãe gosta, meu pai, você, seu marido, seus... seus todo mundo gosta. Só que daí eu utilizar, eu ser ardiloso, manipular para vender algo que não é, é aí que está a questão. Entende? E aí eu entro o seguinte, eu espero que as, as pessoas que fazem isso e, as pessoas, e os advogados que compram isso, que eles entendam, meu, foi a primeira e última vez. Não vou mais nem seguir, quero que se dane, boa, fica lá que eu fico aqui. Porque isso sabe é que... algo extremamente prejudicial. Eu, sabe o que eu fico pensando? Não no, na pessoa que vendeu. Porque já vendeu, meu. Colocou dinheirinho no bolso.
1: Já deu sete dias de acabou arrependimento. O negócio,
0: acabou. Acabou. Né? Já levou dela. Meu, e a pessoa que tá comprando? A gente tem advogados, cara, espalhados pelos quatro cantos. O cara que tira muitas vezes, pega dinheiro emprestado, não sei o que, para comprar o um negócio. Sabe? Eu, eu falo isso porque... Tudo que, eu, tudo, tudo que eu vendo, tudo que eu for vender, que eu, enfim, eu penso nessas pessoas. Eu falo, bicho, como que será que essa pessoa conseguiu dinheiro para pagar isso daqui? Então, a minha, a minha parte é o quê? Por isso que eu falo, pô eu garanto aquilo que eu faço. Eu garanto o meu trabalho. Eu garanto o meu trabalho. Fala para esse pessoal, pô, você garante aí aquilo? Não estou falando o resultado, tá? Por quê? porque vai depender da outra ponta executar a parte dela. Mas eu falo que eu garanto, não só a minha, porque todo mundo que pegou e executou teve resultado.
1: E ponto sabe final. Sabe uma coisa que eu sou extremamente questionada, trazendo essa, essa conversa um pouco mais para o ensino jurídico? né? Porque não adianta você ser um bom advogado, você, você se rotular um bom advogado se você não sabe fazer uma procuração. João, sinceramente, manda, manda na mão de um advogado. É, de, principalmente dos jovens advogados que eu acompanho como que é a mentalidade dos nossos jovens, né? É, manda para ver se ele sabe fazer uma procuração. Manda para ver se sabe fazer uma estrutura de uma inicial. Uma estrutura de uma inicial é genérica. Estou falando de inicial, mas inicial auxílio. Porque tudo o que não é criminal, a gente sabe que é cível. Então, se eu te ensinar uma base legal, você consegue aplicar isso para tributário, para empresarial, para administrativo, para cível, para direito civil, em qualquer... Não é verdade? Porque a estrutura é uma só. Aí, todo mundo me questiona o seguinte, tá, você trabalha com ensino jurídico... Você trabalha especificamente com prática jurídica e empresarial E, e judicial e extrajudicial Como que eu entro é, nas suas redes e eu vejo lá é, Você entregando um conteúdo que você não deveria entregar Você deveria entregar num curso Por exemplo, esses dias eu tive é, sucesso com um post que eu fiz sobre nome empresarial como é que se monta o nome de uma empresa, já quando você vai fazer o contrato? Você vai colocar a companhia no começo ou no final, isso vai ser limitada? isso vai ser sociedade anônima, coisas assim, técnicas. Como que você entrega isso? Se você vai ensinar o teu aluno, como que você vai entregar isso de forma gratuita? Não faz sentido você entregar tanto valor e você mostrar a realidade, mostrar como é que se faz... Se você tem o um intuito de vender o teu produto, justamente por isso. Para que ele entre, fique fiel, forme a minha tribo e fique na minha tribo e saiba, principalmente, que se um dia ele decidir é, ser o consumidor dos meus produtos, ele não vai estar sendo enganado. Porque eu estou mostrando o que é. De verdade. É claro que nós temos aí toda uma estratégia, né, João? Mas, é, é aquele grande diferencial entre você mostrar o teu carro alugado e você fazer o seu cromo aqui e você realmente chegar e falar, olha, meu escritório é tal, meu carro é tal, você quer dar uma volta comigo? A hora que você quiser, eu te levo, você vai ver que é verdade. Você, você entende? Por isso que quando a gente está no digital, é, é bem... é bem cauteloso, aquilo que a gente tem que te mostrar. Porque uma vez que caiu na rede, meu amigo, já é? Você não consegue recuperar nunca e nunca mais. E ainda mais com essa história de cancelamento, para você dar um deslize aí na tua profissão, né? Cometer um erro, cometer um deslize. Dois minutinhos você tá aí é... você tá aí é... desmoronando, perdendo um todo tempo de trabalho, por conta dessa transparência, dessa realidade que você tem que mostrar em não vender aquilo que parece ser e que não é.
0: Não é verdade, né? a, a, Tem um ponto, um ponto importante aí, que também vale, vale ressaltar, que é essa questão do, da, da imagem que a gente constrói, que é outra coisa importantíssima dentro da advocacia. E mais uma vez aqui eu falo, ah, mas na, nas outras profissões também. Eu não sei, não sou médico, não sou engenheiro, porra, sou advogado. Então, eu estou falando de advogado. Então, a, aquela imagem que você constrói, a marca, que é o seu nome muitas vezes, ou, né, que eu sempre defendo, marca, ah, mas tem um escritório, mas você. Amanhã você pode desmanchar a tua sociedade, mudar o nome do seu escritório, ou entrar um sócio no teu escritório, é você. Seu nome, sobrenome ali bonitinho. É algo que, é, já falei, novidade alguma, tudo na vida, ônus e bônus. Né? Então, nós temos o digital que é fenomenal, advogado fora do digital. Repito, não a galera que está aí há décadas e décadas e décadas. Esses são compreensíveis. Né? Que, não, beleza, estou bem aqui, estou tranquilo. Mas, principalmente, pessoal, não somente os que estão chegando, mas advogados aí com anos de, de, de advocacia. É, não tantos anos, né? É importantíssimo. Mas, dependendo, e aqui tem uma questão importantíssima, dependendo da manobra feita, isso vai te ferrar de um jeito que... Não vou falar que você Sim. acabou a carreira para você, mas vai ficar complicado. Por isso que o seu comportamento, o seu comportamento, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Vou dar um exemplo aqui. Opinião. Às vezes, uma opinião que você esboça porque está todo mundo falando. Nós tivemos um exemplo disso na, 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 nas eleições presidenciais, que foi aquele calor, né que tem famílias que não se fala até hoje aí, por <risos> causa disso. Né? É... Mas a opinião dada, só citando um exemplo aqui de comportamento, é algo que pode te prejudicar.
1: Sim, por isso que você Entende? não se manifesta.
0: Exatamente.
1: É... Por isso que você não então, se manifesta, você guarda pra você.
0: É algo que, assim, a gente tem que saber ponderar. A sua imagem é importante é importante. É que eu sempre falo, o advogado, a imagem dele conta muito? Conta, bem cuidado, né? Quem tem cabelo, no é meu caso, mas <risos> né, cabelo sempre arrumado. As mulheres têm mais esse cuidado, né? são mais delicadas. Os homens, meu, vai... Eu... Você vai ao fórum, como é... Porque agora não dá, né? Mas se um dia o fórum voltar, porque tomara que seja até lá já tudo, tudo digital, as audiências principalmente, aí eu vou curtir a audiência novamente. Mas eu lembro que eu ia, eu ia ao fórum e eu tinha mania de olhar para... Porque eu falo o seguinte, a primeira coisa que as pessoas olham no homem é o sapato. Debaixo e olham é o sapato do homem. Talvez um cara falou isso para mim. Um consultor de imagem, ele falou, então o sapato... Você tem que sempre o sapatinho bonitinho. Né? Nada demais. Eu ia ao fórum, depois que eu... Isso no começo da advocacia, eu ia ao fórum e ficava a primeira coisa. Ficava vendo os caras com sapato. Era show de horrores. Ou era aquele <risos> sapatão extravagante de couro de crocodilo, couro de avestruz. <risos> ou sapato. E eu já achei. Uma vez só, confesso, uma vez só. Mas eu já cheguei a ver sapato de advogado descolado, aquela boca de jacaré né, boquinho de jacaré ali, ó, do sapato. Entende? E aí eu não vou entrar na questão. Se a pessoa, às vezes o advogado pode estar tá passando por alguma necessidade, Sim. também tem essas questões. Né? Mas a sua imagem ela conta muito. No digital, dá para você dar uma maquiada ainda. coloca um filtrozinho, coloca uma camisa ali que você tá na barriga, tá estufada, mas aqui em cima tá legal? Você vai mostrar só aqui em cima, tá. Passa uma ma... No presencial, não presencial é aquilo ali, A pessoa tá te vendo tocando é diferente, então imagem é importante. E o por falar em comportamento... imagem
1: Oi. e comportamento, é... quero puxar um pouquinho o nosso papo pro lado da E.
0: Só, só deixa só deixa eu só concluir então, porque tá. daí só para encerrar. E além disso, o que também vem no bolo todo, as mulheres quando as mulheres e os homens, né? A mulher ideal para você o homem ideal para você, para o cliente, se você falar para o cliente uma coisa que ele quer, eu quero um advogado que resolva os meus problemas. E é isso que eu quero. Se ele na embalagem ele está bem vestido, está legalzinho, ok. Se ele se comunica bem, beleza. Se ele escreve bem, ok. Mas ele está apto para resolver o meu problema? E aí você fala o seguinte, pô, JR, mas tem uma contradição na história? Porque eu já ouvi, já vi você falando, e eu cito esse exemplo, dois advogados, um advogado com baita de um conhecimento técnico, só que mal vestido, e o outro advogado, que não tem todo esse conhecimento técnico, ele toca advocacia, mas muito bem vestido. A primeira impressão é que fica? Dificilmente você tirar uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão? Concordo. Só que se você não fizer a sua parte, não vai sustentar. E a advocacia é fidelização, não somente do cliente, não se resume a isso, logicamente, mas clientes para o advogado é o que faz a roda girar. Se você não fideliza o seu cliente, ah, mas ele vai comprar de mim de vez em nunca. Vai lá, contrata a Juliana. Ah, quero abrir a minha empresa aqui. Faz tudo bonitinho, tá, 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 tudo certinho. Ah, até não vou nem fidelizar não. Pô, você acha que esse cliente vai abrir outra empresa? Não vai abrir outra empresa. Ou vai demorar muito, não precisa me preocupar com isso. Só que ele tem a rede de contatos dele, que ele pode indicar o seu serviço.
1: Não é só então... isso, daí né? se ele não for um bom empresário? Ele vai precisar de um advogado para fazer o seu processo de falei. Exatamente. Palestra?
0: Exatamente. Então, assim, é... É... precisa resolver problemas. Você, Você, como professora, resolve os problemas dos outros advogados. Sim. Nós precisamos resolver ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Primeira coisa que você tem que ter claro na sua mente é isso. Primeira coisa que você tem que saber é isso. É saber resolver problema. Aí você vai falar assim, bom, eu sei resolver? Sei, beleza. Aí eu vou trazer, aí eu vou vender, aí eu vou colocar a minha prática, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Pessoas uhum. compram aquilo que elas entendem também. Falei... De que elas gostam, confiam, mas elas compram de que elas entendem. Tem muito advogado preparadíssimo, mas ele não consegue, a comunicação dele tem algum ruído que ele não consegue passar para o cliente que ele tem a solução ou que aquelas. Ele, ele sabe resolver. Só é porque você tem que conhecer passar. muito
1: bem você tem que conhecer muito bem para quem você quer trabalhar. Isso
0: Foi é fundamental.
1: Que, por exemplo, é que eu já. Eu já estava até debatendo com o irmão que eu te apresentei. Estava debatendo com ele esses dias. Ele disse: Ó, oh, você se posiciona na, nas redes assim? Fala, jovem, como é que você está? Você não acha que isso está um pouquinho informal por você ser professora e advogada? Aí eu fiquei, me penso, fiquei pensando, olha, eu, eu tenho realmente esse posicionamento, mas o meu público é o jovem, é o formado, é aquele que está ali no quarto, no quinto ano, que está fazendo estágio no escritório, que precisa daquele conhecimento. É, não estou falando para o advogado que está já com, com, com tempo de carreira e que precisa de um treinamento avançado, por exemplo, em training. Não, eu estou falando daquele o que precisa aprender a fazer procuração, que ou, precisa fazer uma cliente, inicial. Né?
0: Né? Ou, Ou para o cliente, alguém... imagina você, Pronto. ó, meu público ó, sou advogado especializado em empresarial. E o meu foco são grandes empresas. Aí você está produzindo conteúdo no YouTube. Aí você abre seu vídeo assim, falando para CEOs de empresas. Fala, meu jovem. O cara né? fala sacanagem comigo, né, porra?
1: Exatamente. Então a gente tem que conhecer. Mas assim, é... uma coisa que eu acho muito bacana no digital, é... principalmente para a advocacia digital, é que nós não temos isso na física e eu falo isso nós não temos porque é, quando a gente está no físico a gente e a gente é que a gente é mais antigo então a gente sabe assim se colocar de uma forma que a gente conhece as pessoas conhece o advogado Pô, meu, aqui eu conheço todo mundo, conheço todos os advogados do, da cidade. É claro que depois da pandemia, depois que eu saí da advocacia, veio muita galera nova. Mas aqueles da minha faixa etária, você sabe quem é, você sabe como trabalha. É impossível você sair desse... desse... E é,
0: e detalhe, é a galera que movimenta o negócio.
1: É, entendeu? É a galera aí, que
0: movimenta.
1: Aí você... O que, o que eu acho muito bacana é, é a questão da ética olha, é claro que a gente tem reflexões, a gente podia ficar aqui uma semana sem parar falando da nossa ética se a OAB permite isso, permite aquilo, se é bom, se não é como que é a experiência em outros países coisa que a gente também já conversou Olha, falando com a mão saindo do enquadramento, desculpa pessoal, mas é assim mesmo isso, tô falando, direto. falando, falando aí, é, se o que a ética permite, o que a ética não permite é claro que a gente tem a, a consciência de que há necessidade de aí, um novo pensamento, um novo posicionamento da ética com relação àquilo que o advogado pode, aquilo que o advogado não pode fazer. É claro, isso a gente não precisa nem discutir. Mas também, por um outro lado, as regras da ética, no sentido de você prestar um desserviço e não um serviço, estão sendo muito bem observadas quando a gente está falando do advogado digital. Porque no presencial, João, aquele é, que trabalha exclusivamente no presencial, você consegue aí abafar um caso, você consegue, desde quando você está no digital. É. Né? Então, nós temos aí uma noção, uma certeza de que existem regras que precisam ser mudadas, né, que não correspondem à, à evolução que nós tivemos na nossa sociedade, nos tempos na modernidade, eu me lembro de quando começou essa história de processo eletrônico, é, já tinha aqui um movimento da justiça federal é, ser eletrônica, enquanto as outras justiças não eram, principalmente em segundo grau. Era um absurdo você pensar em, você ia pegar, por exemplo, um processo de uma execução fiscal, por exemplo, de 4, 5, 10 volumes, você tem que digitalizar para você conseguir fazer uma casa Que absurdo é esse? E, de repente, hoje a gente não faz nada sem estar no digital. Então, a gente que acompanhou essa, essa mudança, é, a gente viu bem o quanto a gente conseguiu se adaptar, a gente conheceu advogados, eu conheci vários que fecharam seus escritórios porque não eram capazes de, de fazer essa transição. Poxa, agora tudo é online, tudo... Vou... É uma outra vertente online, né? Então, agora é tudo virtual, vou ter que escanear isso, escanear aquilo, não sem mexer nos, nos programas, no ESSAG, PJE, enfim, é muito complicado, não era assim, não me adaptei, mas são advogados também mais antigos que talvez nem precisam, agora vão mais continuar na, na advocacia. Ou... Advogados que contrataram jovens para fazer essa transição para eles, para fazer esse serviço. Mas o que eu acho é que quando a gente está no digital, é muito mais fácil você dar uma filtrada no serviço do advogado por conta da ética. Porque fica muito mais aparente a coisa. Qual é a tua opinião sobre isso, João?
0: É, a questão de ética é o que falta demais, né? A gente divide a ética em dois pontos: a ética que a galera reclama tanto, a questão de ética, no, vamos falar assim, no sentido do OB. Então, há muita reclamação de que é, não pode isso, não pode aquilo e biriri, Quer dizer, não faz nem o que permite, já está pedindo mais e, enfim, tá? Isso é um, um outro ponto. E que outra Agora... coisa,
1: se a gente estudar o código de ética, a gente sabe que, é, como ele está hoje, nós temos muitas coisas pedidas é, que a gente não sabe fazer.
0: Não, mas é... Do... Ó, eu vi num especialista uma vez, primeira vez que eu vi isso, eu falei, puta vida, não é verdade? Todo mundo reclama. Eu já cheguei a reclamar. Eu já cheguei a reclamar. Mas reclamei naquela toada, sabe? Ah, tá todo mundo reclamando, tá? Ah, vou reclamar também, né? Só que quando eu vi do cara isso, especialista, não é advogado, tá? É um consultor. E, e ele falou, falou, viu? Tem, adv... ah, tem advogado. O advogado reclama que não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas nem o que permite ele faz. Entende? Então, assim, é, é lamúria, como se o OB fosse a carrasca do século. E detalhe, tá? Vamos lá. Porra, você entrou, meu amigo. O jogo é para ser jogado. A regra tá lá. Não quer? Pula fora. Acabou. Eu sou objetivo. Ninguém te obriga a nada. Ah, mas eu cursei direito, não me avisaram no curso. Você tinha chance na preparação do exame do OB. Ah, mas eu passei no exame do OB ninguém falou nada para mim, não me avisou. Você tinha aí, ó, a chance depois da solenidade lá e nem ir para a solenidade. Tá no jogo? Tá aí. Eu falo, a OB não limita. Você pode tantos clientes, você pode faturar tanto por mês, entende? E não pense, porque a galera vai assim, nossa, se, ó, se, ó, pá, se a OB permitisse tráfego pago no Facebook no Instagram, nossa senhora, a OB vai amanhã. Ela permite, o cara não vai fazer.
1: Não, como nós tivemos aí a decisão recente, a semana passada, acompanhou do Ads do Google?
0: É, eu vi que tá, 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 tá tem mais uma movimentação,
1: é, tem uma movimentação aí que por conta até por conta da pandemia que o Google Ads está tá, tá, tá sendo até tendo uma flexibilização.
0: É, Tem coisas assim que dá dá para você deixar atual, principalmente a questão da publicidade com limitações, dá para fazer uma coisa legal, né? E mesmo assim, meu, a gente tem um problema, e OB tá corretíssimo corretíssima pensar isso na questão da mercantilização, na questão da é, 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 captação, né? O verbo que eles tanto gostam, captação indevida, que não está errado, tá? É um, é um gosto pessoal. É, captação indevida de clientes, né? a concorrência desleal. Ok, eu acho que tem que proteger mesmo. Porque se libera geral, meu, você pega escritório grande aí, né? Se bem que. Tem que entender uma coisa também. Públicos e públicos. Um Pinheiro Neto, meu querido, não tem o mesmo público que você que está começando agora. Ah, não. Ele é, claro que não. Ele, ele não vai nem querer cheirar o cangote do teu cliente, do seu prospecto cliente. Fique tranquilo. Porque a pessoa fala assim, não, mas o escritório lá, o advogado vai... É o seu público? É exatamente aquilo? Então esquece. E aí vem o que a Juliana disse, que é a questão da definição daquilo, do seu público-alvo, daquele prospecto que você quer na sua carteira, né? Agora, a questão da ética dos advogados, e é outra coisa que eu sempre falo, a profissão, ela é maculada pelos próprios advogados. Entende? Não foi o médico que fala assim, vamos detonar o rival nosso aí, rival eu que estou falando, tá? Tô só para exemplificar aqui. Rival nosso aí, oh, vamos plantar um... Um fake news dos advogados aí. São os próprios advogados que ao longo dos anos vem maculando. Não é uma coisa assim de... Entende? Você falou, da, por exemplo, da, do, do advogado correspondente, né? Onde já se viu pagar 10 reais, 50 reais pra fazer isso, aquilo. Meu amigo, você não sabe a necessidade que outra pessoa tem. Exatamente outra isso. Outra pessoa às vezes tá precisando de 10 reais, cara, pra comprar uma de pirona pro filho que precisa que tá com febre. Você vai tirar o, o dinheiro do teu bolso e vai dar o dinheiro para ele? Fala, não, 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 não cobra, não aceita, eu pago isso, né? Porque falar tem adi... pagar fa...
1: João, tem advogado aqui na, na minha cidade, é, e que não é demérito nenhum, que com relação por conta da pandemia, por conta da pandemia, tá tocando os processos, porque aqui a gente tá proibido de ir ao fórum, aí onde você tá também, tá também tá, tá né? também tá, tá, tá. tá, a gente não pode ir ao fórum e agora eu vi qualquer coisa aí que vai suspender de novo os prazos, por mais... Tem advogado fazendo pão e que descobriu, sinceramente, um talento em confeccionar pão, porque precisa comprar arroz, feijão, pagar conta de água, de luz, e que hoje, tá falando, pô me dando tão bem, gostava, não sabia que gostava tanto disso, como eu no caso, era advogada, descobri a docência, nossa, não sabia que gostava tanto disso, E então,
0: tá tudo Con bem. Continua, continua advogada, é aquela história, é, continua, é, sabia, é, tá, lá, pá, não, tá lá, pá, né? é. não, tá lá, é, chegou claro. aí, né, a Juliana não só...
1: tem mais nenhum processo? Juliana tem processo, processos são lá de eternos, dependendo do tipo da causa, é. né, mas, é, o foco principal hoje não é mais esse e também tá tudo bem e também então, tá tudo tá bem, tudo bem. Eu,
0: só, eu só falo o seguinte né a única questão é, só fechando a história a, a, o ponto da ética é aquela coisa não adianta a gente cobrar se a gente não tem com os nossos pares né Sim. e é difícil então é, aquela coisa de porra a, a qualquer preço custe o que custar, entende? E eu também não estou julgando, não, porque cada um tem suas necessidades, cada um tem né, a sua vida, enfim. É, a questão do dessas descobertas, eu acho isso sublime. Eu acredito que nada acontece por acaso, para começar. Né? Nós temos, é o que eu falei, imagine se todos os advogados fossem obrigados, único e exclusivamente, a advogar. Então você sai ali e a pessoa fala assim: Ó, oh, tá aqui, que é um formulário para sua vida. Você tem 50 anos de carreira aqui, você tem que escolher agora o que você quer. Advogar, ser delegado de polícia, magistrado, ministério público, defensor público. Escolhe. Procurador do município, escolhe o que você quer. E outras funções, né? Que cabem ao advogado ali. Escolhe. Porque você vai escolher isso daqui e vai embora, vai seguir com isso até o fim. E mais. É advogado? Vai escolher a área de atuação. Pode escolher. Ah, mas. Não, escolhe agora. Não há nada do gênero. Então, se houver uma mudança, e é o que eu disse, imagine se todos os advogados somente advogassem, e não tivesse nenhum outro advogado que orientassem os outros advogados. Eu sofri demais no começo da minha advocacia, porque eu não... Internet? Tinha, lógico que tinha, mas informações? Imagina! Tinha que garimpar ali no peito, no ao vivo. Perguntava para um... Você falou do fórum. Eu já falei isso daqui. O fórum religioso. Parte da manhã fora era fechado. Abria à tarde. Parte uhum. da manhã, segunda quarta e sexta, eu trabalhava no escritório bem à frente, tempo de associado, bem à frente, atravessava a rua e ia lá. revezava os cartórios, para não ficar sempre no mesmo cartório, né? E chegava lá, doutor, pois não? Não, não, só quero tirar uma dúvida aqui. Dúvida que eu tinha estudado na noite anterior que eu falei: "Puta, como é que faz isso? Questão de prática." Que eu não tinha. É? E você vai no. Aí você tem uma questão da questão mesmo do, 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 da conquista de clientes. Eu pegava conversava com um advogado mais experiente. Como é que faz assim? Como é que faz assado? E mesmo assim, as informações eram limitadas. Não porque a pessoa fazia pouco, porque era um outro tipo de advocacia. Entende? Era um outro tipo. O advogado de antigamente, ele não tinha tanto esforço para conseguir. Repito, não é que ele não fazia, ele não prospectava, ele não. Ele, lógico que ele fazia. Mas não é que nem é hoje.
1: É aquilo assim. que eu te falei, é quando a gente se formou, você tinha quatro, cinco processos por dia de PGE. Entendi. Numa cidade menor, como aqui em Marília, sim, vinha. Você não precisava. Era... Ah, você não abria a boca, você só ia lá, preencher um, um formulário, fazer uma inscrição.
0: E era assim: e eram, e eram advogados. Fabulosos. Até hoje, vários deles na ativa. Sensacionais. E digo mais, não assim questão prática também, mas na questão de condução da advocacia. Condução da advocacia.
1: Porque então, não assim, é fácil.
0: Não. Principalmente no começo. Ontem eu pensava nisso também. Eu cheguei e falei o seguinte, a advocacia, é, no começo da nossa carreira, a gente, que não é realidade do que, do que as pessoas acabam postando por aí, enfim. Mas 99%, 95% vai, dos advogados é o quê? Ele chega sozinho, ele está no mercado sozinho, o curso de Direito formou ele bacharel em Direito e tá certo. O curso não falou assim, vou te formar um advogado. Bacharelado. Não adianta nem brigar com a faculdade. O que, que ela vendeu para você, ela entregou. Embora Sim. eu ache que poderia mudar, poderia... Sim, mas isso... A gente não está falando aqui do cara lá que está vendendo o curso para você e está entregando, entendeu? Está vendendo manga larga e está entregando pangaré. Beleza? Então a faculdade fez isso. Aí passa no exame do AB também, você tem aquele batido para ser aprovado. Quando você cai no mercado de trabalho, você tem que começar a se inteirar com a prática jurídica, as petições, as audiências... Depois você tem... Vou dar só uma resumida, não vou limitar somente não. Mas limitar somente essas questões aqui, mas não é um rol taxativo. Depois você tem a parte da conquista. Você precisa saber como você vai atrair clientes, como você vai vender. Você precisa aprender a vender o seu serviço. E você precisa saber também o quê? Fidelizar o seu cliente, o atendimento ao cliente. E mais, você precisa, em um determinado ponto, é a gestão do seu escritório. Eu achava que eu fazia gestão do escritório até que eu entrei no corporativo, corporativo de grande empresa, onde tinha uma operação de 6 B, 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 não é M de milhão, B de bilhão. porra Aí você fala assim, que Eu achando que minha planilhinha do Excel estava da hora, que meu papel ali... Tá... É claro que no começo você vai fazer com o que você tem, até porque o seu volume não é grande, mas você tem que fazer tudo. Você Sim. tem que manjar da prática, você tem que manjar da gestão, você tem que manjar do, do, da, 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 da conquista de clientes. E aí a sua advocacia vai crescendo, vai ficando parruda. Você vai chegar num ponto, e isso aconteceu comigo por duas vezes, e vai acontecer provavelmente uma, três vezes, e vai acontecer, espero que aconteça, porque você chega num ponto onde você estagna. Você fala, eu sozinho vou até aqui. Para eu crescer, eu sei que nesse estágio que eu estou, para eu crescer... Não vai adiantar. Eu vou precisar evoluir, vou precisar expandir. E expandir dói. Porque é muita mudança. Pô. É porque o é um novo É muita né? coisa. Exatamente. Sem trazer muita gente para trabalhar com você, o novo dói.
1: Sair da zona de conforto é, é, é muito difícil. É muito complicado. É e muito aí,
0: complicado. É aquela história o quê? Do negócio, da empresa. Eu falei outro dia até o. O, o Júlio Marques, que também participou, advogado massa demais, ele chegou ali e falou: ele postou lá um, um pedacinho onde eu falo que quando você recebe o seu número do OB, você está ganhando ali uma empresa. É, tem, exatamente. Atrás ali isso. você tem um CNPJ, mesmo que oculto. Ah, JT, estou de boa aí, porque eu não tenho nem sociedade anônima, não tenho CNPJ, não. Mas João,
1: deixa eu te contar. Com uma empresa
0: que é o teu negócio.
1: Deixa eu te contar uma passagem. É. Quando eu advoguei, é... na verdade, a, a, aqui em Marília, o local onde eu trabalho sempre foi meu e do meu irmão. Nós, nós fomos agraciados em ter pais que nos deram condições de ingressar na, na, na vida profissional com uma bela de uma estrutura. Ponto. Isso não é para todo eu falar mundo. Uma coisa,
0: só deixa eu falar uma coisa. Quando entra nessa questão, sempre falo o seguinte. Quem tem oportunidade não tem nada de errado aproveitar. Tem que aproveitar. Só que poucas pessoas é. chegam e falam isso daqui. Poucas. A pessoa chega e fala assim, as pessoas falam assim, nossa, mas o que você faz, não sei o quê. Bab... Vai lá agradecer minha mãe e meu pai. Porque se não fosse minha mãe e meu pai, provavelmente, cara, tava lá ralando como muitos advogados estão aí. Tanto que um dos meus objetivos é justamente isso. É diminuir esse tempo para esses advogados que não têm nenhum tipo de oportunidade. A questão Sim. é a pessoa que não fala isso. Ela bate no peito e ela fala assim, ó, Consegui tudo sozinho. Entende? É assim. E aí,
1: no meu terceiro ano de faculdade, é, eu no terceiro, meu irmão se formando, meus pais tiveram condição de nos dar um escritório na rua mais movimentada de Marília, na, na segunda rua mais movimentada de Marília, porque Marília aqui tem, tem um cruzamento, né? É, a, a, o ponto central da cidade. Eu estou aqui a 20 metros da prefeitura municipal. Então, Marília funciona da seguinte forma. Tem uma, um grande eixo, né? Aqui, a Avenida Sampaio Vidal. Aqui, a Avenida Rio Branco. Da Sampaio Vidal para cá, ela muda de nome, mas é a mesma importância. Porque é a, a, são as duas avenidas que te levam para qualquer lugar da cidade. E meu pai conseguiu... Então, aqui na esquina, fica a prefeitura. Descendo um pouquinho, já é o meu escritório. É o lugar onde tem maior fluxo de movimentação da cidade. Então, no terceiro ano de faculdade... Eu tinha já ah, um escritório meu, né? Ah, mas você não vai fazer estágio? Não, por quê? Porque eu tenho meu escritório. Já tinha meu irmão mais velho que advogava, então aquela coisa de aprender o que hoje ensino, aprendi dentro de casa, né? A vida passou, as oportunidades foram surgindo, o André foi para a docência, né? E no que ele foi para a docência, ele acabou mudando de cidade. Deixou o escritório para mim. De hoje em diante, escritório é teus, clientes são teus. né? Aqueles, aqueles que não fazem questão de serem atendidos por mim, se vira. João, eu te falar que eu me tornei da noite para o dia a advogada mais milionária dessa cidade, você não vai acreditar? Pensa comigo. Na época, uma menina que tinha ganho. Dos pais também, o um carro do ano. Tinha ganho do irmão e dos pais um escritório com clientes. tava me achando quem? A pessoa mais fantástica, melhor advogada da cidade. Só que ninguém falou pra mim, ninguém falou pra mim que no final do mês seguinte ia chegar o quê? A conta da água, a conta da luz. Então, eu não tinha a mínima noção do que estava por trás. Eu tinha aquilo que me foi vendido. Porque eu sabia fazer, sabia trabalhar, mas eu não sabia do gerenciamento, porque quem cuidava de tudo isso não era eu. Até porque, até pouco tempo atrás, eu era a estagiária do escritório. Aí, João, foi uma época difícil. Foi uma época estranha. Extremamente difícil Época de chegar no escritório com luz cortada Época de chegar no escritório com água cortada Por quê? Porque não tinha esse feeling de que A gente recebe a OAB A gente recebe junto uma empresa E a gente tem que cuidar Ah, é profissional intelectual? É profissional intelectual? Não é empresa? Enfim, vamos sair dessa questão Não adianta, você tem que ter O mínimo de discernimento para projeção E isso faculdade não traz Isso que traz é o quê? A vida. E é aí onde você volta e consegue fazer um link com aquele papo que a gente estava falando de você é, maquiar as coisas. E aí você vende algo que não é bem real assim, iludindo o teu cliente, iludindo o teu consumidor e trazendo uma, uma realidade que não existe. Então, é aquilo que eu te falei. Eu falo eu falo, quando eu cheguei nessa situação que eu vim no escritório, João, imagina, vinte e poucos anos, garotinha, sem filho, solteira, o que, que você vai fazer? Você vai aproveitar a vida, porque eu sou advogada. Até que cheguei num dia, eu falei, pai, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Meu pai virou e falou assim, você me chamou, na época, pra aproveitar, pra fazer isso, aquilo, com seus amigos, você aproveitou? não, você tinha, você veio perguntar como que era, você não foi vivendo você não foi fazendo, então agora a arte com as consequências, e foi ali, foram dois anos, me deu um, to um puto do... desculpa pessoal, me deu um, um grande suporte para eu me estruturar para eu aprender a como que se fazia o porquê que eu não podia ter dívida porque senão eu ia ter uma negativação, eu ia ficar trancada coisa que eu não sabia, eu não sabia ah, porque era uma patrícia. Não, gente, porque eu não sabia. Ninguém sabe de tudo na vida. E os nossos alunos, quando se formam hoje, também não sabem, João. Também não sabem dessa importância, dessa responsabilidade que vão ter quando vão receber a AAB.
0: Mas é aquela é né? é história assim, a, a, a vivência, aquilo que a gente passa vai forjar a gente e eu também, eu várias histórias no começo da advocacia que é aquela coisa, né? Eu sempre falo isso, eu falo assim, ah, mas é, você faria diferente? É lógico que eu faria diferente. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho hoje é diferente. Você não faria diferente hoje com Lógico, maior. lógico. O, o conhecimento é diferente. Mas, se aquilo não tivesse acontecido, como isso, por exemplo, outras coisas, acredito que durante toda a sua carreira aconteceram, na minha Sim. também, como na, na, na de várias e várias pessoas é, também aconteceram, aquilo de um jeito ou de outro serviu... Para forjar para aquilo que viria. Então, os problemas que chegam hoje é para te dar essa estrutura, essa carapaça, para você ficar mais forte e suportar maiores problemas lá na frente. Porque quanto maior você ficar, maiores serão os seus problemas.
1: A pessoa te fala assim:
0: não, 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 com dinheiro tá tudo resolvido. Pelo contrário. E que então, bom que. Os problemas acompanham. E a evolução dos
1: problemas também, que significa que você tá saindo, né? Que você tá crescendo, está evoluindo.
0: Isso é fundamental porque senão né, você fica numa situação e essa vivência, só que a gente essa vivência é interessante porque a gente a gente vive numa numa sociedade onde é muito mais valorizado as pessoas que pimba deram um tiro certo, não aquele que se estrepou, não aquele que pô, se sacrificou. O cara ele vai lá, você vai falar assim, do, dois, dois é, 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 advogados vão montar um curso lá preparatório para o OB. O que passou de primeira já no nono semestre e o que prestou 20 exames e foi aprovado. Quem que vai vender mais? O cara que passou no nono semestre, pô. Como é que você passou no nono? Qual bagagem que ele tem? E você pode ver, essa galera que foi tudo leitinho com pira, tudo lindo maravilhoso, a primeira chicotada na lomba que toma, meu, é mas... Fica riado, ó Tem gente que nem levanta. Eu passei na terceira. Tomando, quando você vai tomando na lomba, ó, você vai ficando calejado pra caramba. Você tem o que falar. Você tem história pra contar. Você pode chegar pra ver se eu falar, meu amigo, não vai por ali. Não Essa vai por aqui. Você tem como direcionar. Entende? Você tem. ó Eu, eu tive também né, a, a, o privilégio. Advogado associado. Tem coisa pra contar? Tem. Sociedade, muita coisa para contar. Solo, muita coisa para contar. Corporativo, muita coisa para contar. Não que a pessoa que só foi corporativa ou só foi associada ou, ou continua, né? ou é, enfim, não tenha. Você pode ter, porque problemas você vai ter nessa trajetória. Mas cada um tem sua história. E quando você compartilha isso, porque compartilha a vitória, meu? É tranquilo. Só que para chegar nessa vitória, cara, o que, que eu tive? Isso é muito importante deixar claro principalmente para o pessoal que chega, porque se você fizer uma, 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 uma pesquisa, pesquisa nada, faz uma enquete aí no, no, no seu, nos seus stories, abre uma enquete, você vai ver que essa enquete, a maioria das pessoas, elas acreditam que a advocacia, sim, vai dar esse dinheiro rápido. É o que eu disse, que a história de vender a exceção como regra. Pode acontecer? Pode. Porra, um ano de fo... Já falei da história aí, com, com, com quase com menos de um ano, praticamente, de, de, de advocacia, porra, era para estar milionário. E eu ia chegar agora aqui, ia fazer diferente, ia montar um curso como ficar milionário com menos de um ano de advocacia. entendeu E nem grana, imóveis, imóveis, entendeu como forma de pagamento de honorários. Acho que não aconteceu isso, porque Deus falou assim, ah, não, bichão, vamos, vamos meter mais adrenalina na tua vida aí. Então, assim, é, é, toda essa bagagem, ela é fundamental... Porque eu acredito que assim, meu, você vai chegar no momento que você vai falar para os outros advogados e vai direcioná-los dentro da carreira. Por quê? Não, é difícil. A advocacia não é complicada. Ou seja, não é não, é. A advocacia, uhum. ela, tem a sua, ela, ela, ela tem a sua dificuldade. Para alguns, uma maior dificuldade. Para outros, uma dificuldade menor. Mas existe essa dificuldade. Que ela é transposta de várias formas distintas mas algo que eu vejo que é assim é, é carro-chefe quando você conversa eu acredito você como professora também tem isso muito claro é a falta de direção
1: o, exato coisa
0: que é normal eu não tive isso falo também sempre é, eu queria advogar eu queria advogar eu quero advog... não, não tava assim ah, a área tá... não quero advogar chegar eu quero advogar que é a essência do advogado. Boa, quero. Entende? Porque quando você não tem a direção, e como eu disse, é normal que isso aconteça, porque você sai do curso, bacharel, aprovado em exame do AB, tem o número do AB. Caiu no mercado de trabalho, o que você vai fazer? São poucas as pessoas que, por exemplo, tiveram esse direcionamento no estágio, exemplo, na família com algum advogado, enfim, algum parente. A maioria sofre com isso.
1: Até por conta de um posicionamento pessoal, né? Porque a gente se forma, a gente quer brigar. O advogado quer brigar, né? O molecada se forma, quer brigar, quer pegar processo, quer, quer ter número, quer, quer isso, quer aquilo, quer mostrar para quem veio. E não é assim. Escuta, não tem só contencioso na tua vida, meu querido. Calma, relaxa. Vamos ver, vamos direcionar. Você pode fazer... É, um, você pode fazer uma advocacia preventiva, porque esse também a gente não aprende.
0: Não, e tá cada vez... É, ó, eu lembro, eu ia falar isso no podcast passado, esqueci, mas você trouxe isso daí, eu... eu, eu lembrei novamente. É, teve uma eleição aqui na minha cidade para presidência do AB. E se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, não vou nem cravar. É, a vice-presidente de uma das chapas ela era uma advogada que ela trabalhava, se eu não me engano, ela trabalhava na faculdade, numa da, num dos cursos de direito aqui, e em virtude disso, desse trabalho, dessa dedicação, né? e você sabe muito bem disso, ela tinha poucos processos, ou enfim, tinha poucos processos ali no nome dela. E o pessoal questionava a capacidade dela porque ela não tinha muitos processos. Eu entrava lá, mas você é vice-presidente? Quantos processos? Olha isso. Olha que doideira. Hoje, você vê cada vez mais frequente as pessoas resolvendo as questões, todas elas extrajudicialmente. extrajudicialmente. Entende? E aí o cara Exatamente. vai falar assim, ah, você é um advogado bom se você tem uma quantidade X de processo. Entende? Você é um advogado... Meu, é o que eu falo. Você precisa... Você precisa das pessoas para tudo nessa vida tem advogado que levo... me chama tem advogado que me chama para negociar o caso tudo bem que a minha expertise né a questão da negociação gosto demais apaixonado por essa questão da negociação, principalmente uma negociação né quando quando tá ali na na questão contenciosa que tem muito mais emoção envolvida enfim mas por quê porque não foi desenvolvido uma habilidade nisso e outra coisa às vezes a pessoa, o advogado, ele opta em seguir um caminho dentro da profissão dele, dentro da advocacia, que abre espaço para outros. Exemplo, eu divido a advocacia em três grandes pilares. O primeiro pilar é a conquista de clientes. Atração, venda e fidelização. O segundo grande pilar é a prática jurídica. São as petições. Quando você confecciona com estratégia, não é petição, não. Petição bem feitinha, amarradinha, bonitinha, você sabe disso, você dá prática, ensina isso audiências, sustentações, assim por diante, independentemente da instância. E tem o terceiro grande pilar, que é a gestão, o que é muito importante. Né? A gestão processual, a gestão financeira, a gestão de pessoas, é muito importante dentro do escritório, dependendo, logicamente, de algumas questões, do porte do escritório. Mas, mesmo assim, é importante. Aquela história, você sabe quanto você está cobrando quando você sabe quanto você está gastando. E isso é um ponto dentro de uma gestão. Só que no decorrer da no começo você vai fazendo isso meio aos trancos e barrancos. É só você. Você é o exército de um homem só. Só você. Você vai crescendo, vai evoluindo. E chega num determinado momento, por exemplo, que você fala assim, cara, eu tive, porque você teve contato com esses três pilares e você se identificou, por exemplo, mais com a questão da prática. Eu gosto mais da questão da prática. Só que para ter a prática, você precisa, para que a coisa encaixe, você precisa de clientes. Porque sem clientes você não consegue desenvolver sua prática. Sim. E desenvolvendo a prática com clientes, você tem grana entrando, movimentação de processo, você precisa o quê? Da gestão. E é um termômetro que quando você chega nesse momento que a gente falou que também da estagnação, aí você vai direcionar. por que eu quero fazer da advocacia? Eu vou focar na gestão. Vou trazer dois, três associados para que eles cuidem da parte prática. E tem um sócio meu aqui que ele vai ficar focado na conquista. Você fecha a sua advocacia. Você tem possibilidade. E veja que eu não estou falando de estrutura grande, não. Você pode ter três pessoas, um para cada frente. Pode ser assim. Sim.
1: Entende? E olha que engraçado essas coisas de número, né? É, que existe realmente essa, esse mito de que se você é bom naquilo que você faz, se a sua advocacia é boa, porque você tem um número. Olha só o que aconteceu comigo, caso meu. É... Uma pessoa, ela... A vida toda foi bancária. Tinha tinha OAB, de quando era jovem, a vida toda foi bancária, aposentou, pois, ah, agora eu vou advogar, tenho meu salário, não, não tenho a preocupação de procurar o arroz e feijão do mês, né? que esse é o grande problema do início da advocacia, né? Então, eu vou advogar. O que, que essa pessoa saiu fazendo? Saiu em lojas, aliás, parênteses aqui, você está começando, você quer trabalhar, é, seja qual for a área, Foque na tua micro região. Se você vai ser um empresarialista como eu, teu cliente é o tio da banca de jornal, é o dono da padaria, é o dono da farmácia, é ali a tua microrregião Já quer vai começar achando, na grande empresa. já? Não vai achando que você vai ser advogado da, da Ford, não. E outra coisa, empresa pequena é a que mais tem problema, inclusive porque tem a mentalidade de levar o serviço para contador, não desmerecendo o trabalho do computador, mas do computador, não, do contador, mas o contador não é advogado. Parênteses fechado. É, essa pessoa então saiu de loja em loja comprando título. E hoje você consegue... Hoje não, você sempre consegue protestar o título independente se ele está vencido ou se ele não está vencido. Porque o tabelião de protesto, ele não olha esse tipo de informação no título. Só olha para ver se tem todos os requisitos formais estabelecidos ali. Caiu não o título de uma cliente minha que tinha comprado determinada mercadoria em promissória. Faltou a última promissória, a loja fechou, ela não encontrou mais, deixou de pagar esse advogado saiu comprando título frio para ter não grana, João mas para ter movimentação de processo, porque eu tô começando eu preciso ter um número, de preciso ter 100 200 processos para falar, olha
0: para tá dando ideia um... pra galera aí
1: é, aí sabe o que aconteceu? comprou um título frio protestou um título vencido Prescrito, dívida prescrita de anos, anos, anos atrás. Não sabia da técnica, mas queria ter um volume de processo. O que aconteceu? Só de danos morais por isso, pelo valor do título, por eu eu tinha, eu consegui comprovar essa situação no processo, além da, da questão da prescrição da dívida, tal de danos morais, ele perdeu todo um trabalho. Então que tá começando agora, não vai achar que você vai ser o melhor advogado do mundo se você tiver é, X número de processos, ou você vai ser o pior advogado do mundo se você não tiver como nesse caso que o João comentou da, da vice-presidente da OAB lá da, da, da campanha não é assim que funciona não é assim que funciona, gente você não constrói uma casa de drywall, onde você vem e coloca a parede pronta, não, é tijolinho por tijolinho, com estrutura com alicerce a tua carreira tem que ser muito bem estruturada. Porque o que, que você vai levar, meu querido? Você vai levar o teu nome e aquilo que você fez de bom. Se você tem o carro, e se você tem a roupa aí, um sapato, aquele... Esquece, você não leva isso no dia que você morrer. Sinto muito, meu querido. Você vai levar o teu nome e aquilo que você fez da tua vida enquanto você passou por aqui. Então, pensa isso na tua carreira, né? Pensa nesse tipo de dado, nesse tipo de questionamento para ver se não vale a pena ou não. Claro que nós temos as condições de quem precisa, de quem tem... Nós temos muito pessoas que trabalham e que precisam, que, que se fortem... Às vezes é a primeira pessoa que está fazendo a faculdade, que precisa ser o amigo da família. A gente tem tudo isso. Mas passa da sua carreira a sua... É, o espelho da sua alma. Passa o espelho da sua alma. Porque é isso que você vai deixar. É esse o legado que você vai deixar. Né, João?
0: É, isso é importante para... Não somente a questão da imagem, e, mas também para... Ajuda, né? Aquilo que você vai fazer para o seu cliente, sempre fazer da melhor forma possível, independentemente de quanto que você cobra aí de, de honorários. É algo que... É, eu tinha uma professora um tanto quanto fora da fora nem da curva da linha, mesmo. ela era meio doidona e ela, e ela falava umas coisas assim meio pesadas que ela veio já colocaram ela no primeiro no primeiro ano, o nosso tempo era anual não era semestre, né? Uhum. E ela falava assim que você tem que dormir consciência tranquila, mas dormir em colchão bom, entende? Então ela já dava assim que é aquela coisa cada um tem é, a sua moral, a sua ética, como nós falamos aqui. É, sabemos o que é certo e o que é errado. Erramos, é, erramos é, muitas vezes, muitas vezes não. Podemos errar conscientemente, mas por uma necessidade, por exemplo, ninguém está na vida do outro para saber, né? É, erramos por falta de conhecimento e hoje em dia falta de conhecimento. Lá quando a gente começa, a falta de conhecimento, o erro. Era uma coisa que doía, doía. eu errei muito por falta de conhecimento. E aquilo doía, principalmente se você é uma pessoa que se cobra. Né? Mas hoje, com a quantidade de informações... Informações que eu falo o seguinte, temos muitas. Mas informações corretas de pessoas que você acredita que realmente possam te ajudar. Que falem a real para você. Que não fiquem te adulando, passando a mão na cabeça. Que vão ser firmes com você, mas ao mesmo tempo naquela firmeza de te para é te colocar para baixo, mas pelo contrário é aquela coisa para te impulsionar. O poder que você tem, porque o advogado ele tem um poder em mãos muito grande. Você ser um, um, um operador onde o seu trabalho é essencial, né, para garantir aquilo para o paciente. Eu conversava com um advogado essa semana, um amigo, e ele falando das questões, né, que nós do momento que nós estamos vivendo, de famílias é, internando os seus é, familiares em hospitais privados, porque não há mais vaga em hospitais públicos, e ele garantindo esse direito na justiça. Isso é fabuloso. né? E é um papel desempenhado pelo advogado. Eu dando exemplo dessa área do direito médico, no caso, que é a especialidade desse advogado, é... mas, independente, da... independentemente da sua área de atuação. Então, é coisa que a gente tem, sim, que... É, pensar, mas com cuidado, é, essa questão de números, ela é, os números eles encantam, realmente eles encantam, mas a gente tem que ter, como nós falamos aqui, o senso crítico, de saber se isso realmente tem uma relevância ou não, enfim, e conduzir a advocacia... Com é, é, os ensinamentos dos mais experientes, eu busco conhecimentos de pessoas mais experientes do que eu até hoje, e vou espero continuar buscando, seja dentro do direito ou não, porque eu sei que eu tenho muito que evoluir, eu tenho muito mais conhecimento do que é, é, boa parte dos advogados, mas tenho pouco conhecimento comparado a tantos outros advogados.
1: Ah, Entende? sim, sim. E,
0: e a advocacia... É, 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 a direção é o que é que você quer para a sua profissão, da sua profissão.
1: Entende? Sim, e, e não ter vergonha, né, João? Não, não ter vergonha de procurar, de buscar ajuda, de perguntar. Ontem mesmo, ontem, terça-feira, eu mandei uma DM para uma professora do Rio de Janeiro... Ela faz um trabalho muito legal de assinatura de conteúdo de direito empresarial, só que ela fala de coisas para advogados que aqui na minha região eu não tenho. Aqui em Marília não tem mar, ela fala muita coisa de aduana, ela fala muita coisa de direito concorrencial, que a gente não vê aqui no, no interior, advogado porque o nicho acaba sendo menor, né? É, enfim, eu mandei uma DM para ela e falei assim, olha eu gosto muito do seu trabalho eu sou fulano de tal, eu quero muito ser sua aluna eu assim, e, eu, e eu já losquei, ó, não estranhe que eu é, sou professora de direito empresarial e quero ser a sua aluna mas é porque você aborda os mesmos conteúdos que eu abordo de uma com conhecimento que eu não tenho com, com uma prática que eu não tenho então por que não? É vergonhoso você buscar conhecimento? Não é. Não, não é. Não é, João? Então, assim, tem que ir. Tem que ir, tem que buscar, tem, tem, tem que se estruturar.
0: E jogando limpo sempre, né? Eu falo Sim. muito isso. Eu sou, é uma coisa que eu aprendi com a vida é ser, é, é ser assim, é, é cristalino ao cubo. Entende? Então, é, deixa que nem você falou, né? Sempre deixar claro o porquê daquilo que você está fazendo, porque a pessoa na outra ponta ela pode falar puta, mas será? Meu, mas preto no branco. Qual é seu objetivo com aquilo? Ah, é, é pô, eu tenho, estou fazendo tal coisa aqui porque eu quero montar um exemplo, né? Que eu quero montar um curso igual ao seu. Chegar a abrir para a pessoa. Fala assim, o meu objetivo é esse. Tudo bem para você? Eu, a partir dali não. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Entende? Eu tive é, pessoas que, que passaram, falei. eu tive advogados que passaram, é, que, que, que me procuraram, e depois você vai ficando mais calejado, né? Caí em algumas ciladas aí com advogados, que chegava assim, meu, comendo pelas beiradas, você tá naquela fase lá também que você tá começando, né? Você tá, né? É a galera, puta tá vida, meu, que acha, pô, vou assisto, dá, dá, dá. e a pessoa vem só cevando, cevando, a hora que você vê, tá lá, entende? Tá lá, aconteceu isso, porra. Até ah, nome, eu, eu nome, falei. O nome no canal no YouTube era. Era quase a mesma coisa, entende? Então, assim, umas questões que que a gente passa, né? Mas aí fica outra, outra sugestão para vocês que estão assistindo, que estão ouvindo. Sejam claros, não somente com o cliente de vocês, mas, claro, na vida. Na vida, qualquer coisa. Entende? Qualquer coisa. Qualquer Interrompe coisa. um monte de
1: telefone sem fio, né? E falei para a pessoa, eu falei assim, olha, eu gosto do teu trabalho, você ensina muito, eu quero ser sua aluna, é claro que do teu conteúdo, eu vou tirar conteúdo para os meus. Eu, no, no, no... João, eu... sem brincadeira, eu tô aqui com um papelzinho na mão, dessa nossa conversa, eu já tirei uma ideia, algumas ideias que eu quero implementar. A gente a tira, pessoa... a vida é, troca, isso é networking. É claro, e falei para a pessoa... Tá tudo bem para você? Eu sou fulano de tal, eu trabalho com ensino, eu vou fazer lançamento, eu quero ter teu um conteúdo para eu aprender mais. Porque ela é o tipo de professor que atende aquele nicho que eu não vou atender, que é o grande advogado que trabalha num grande escritório e que, o como você falou, o Pinheiro Neto não vai querer tirar o cangote do tio da padaria. Não. Né? tudo isso. bem com você? Ela falou, não, tudo bem, vamos embora. Para mim não tem problema nenhum. Fico até lisonjeada de saber que tem outros professores me procurando para aprender comigo.
0: Não, Isso é ótimo. Essa, essa questão, essa clareza, é coisa assim que... É mais uma que a gente fala, né? Ah, se eu tivesse, se eu soubesse... Ah, mas isso é uma questão, é uma questão que é, é da pessoa... São situações completamente diferentes quando a gente fala... Quando você não sabe onde você está pisando. Né, que é o começo da advocacia, por exemplo. Ou se Sim. você, por exemplo, hoje muda de área, você vai para uma área nova, aquela área, um exemplo aqui, mas aquela área ela tem as suas especificidades. Que área? Pô, eu sempre fui criminalista. Resolvi para o direito tributário. O tributário ele tem as suas peculiaridades. Que você, mesmo com 20 anos de, de direito criminal você, vai, você vai, saber. vai dar uma patinada ali. é você, Muita coisa você vai patinar, outra você vai saber, mas muita você não vai saber também. Então é importante isso daí, ter essa clareza, e para a pessoa do outro lado, que eu repito, seja o seu cliente, a gente fala do, 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 do cliente, né então o cliente hoje, eu, hoje, hoje, eu prefiro perder o cliente, depois que eu falo para ele como é que funciona o meu trabalho, do que dar uma milongada para ter aquele cliente dentro da minha carteira.
1: E, tudo, e também, uma coisa que é muito importante é você ser transparente e humilde com você mesmo. Você saber das suas limitações. Você Exatamente. saber das suas limitações. Até onde você pode ir? Eu nunca trabalhei no, 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 num grande escritório de advocacia. Eu nunca trabalhei no escritório corporativo. Você já. Você sabe como é que funciona a coisa. Eu não. Qual é o problema? Esses dias, conversando com o professor Fabio Leu, eu mandei uma Direto, um direct para ele também. Quem não quer, quem trabalha com direito empresarial, quem não quer fazer um curso direto com o Fabiola? Fabiola tem um projeto, é, onde ele tem a ULIOA com ele, estudos jurídicos, onde ele faz turmas presenciais de 10, 15 pessoas, reúne no, no, na escola dele, ele tem a própria escola dele, você vai lá, paga o curso, eu quero fazer um curso de limitado. O cara te ensina tudo, desde a prática. Até uma sustentação oral, por exemplo. O cara te ensina tudo. Você não vai querer fazer um curso com cara desse? E qual é o problema de eu, professora de direito empresarial, que tenho já um lixo, que tenho já uma bagagem, já tenho algum tempo de docência, qual é o problema de eu chegar e falar você me ensina tal coisa? Não tem problema nenhum. Só que seja humilde e reconhecer isso para você porque senão a gente cai de novo naquela história que a gente tava falando eu tô vendendo com ele por leve é.
0: isso é. Ju papo muito bom quer deixar algum recado pra galera? fica Não, só que se, você,
1: se vocês estiverem com é, curiosidade para me conhecer melhor é só vocês me procurarem nas redes sociais em todas elas sou prof. Juliana Palu vocês vão ficar lá olhando pra minha cara, falando, 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 falando porque eu falo assim mesmo e falo <risos> Sempre... Todo dia
0: todo. Não, mas tem que falar. <risos> conteúdo bom a gente tem que falar. Abaixo na descrição tem o um endereço tá? do perfil da Juliana no Instagram. Então sigam, sempre falam, sigam para que vocês ativem as notificações, porque é todo conteúdo novo. Canal no YouTube também. Canal muito conteúdo bacana. Também. Tem muito vídeo lá. Principalmente vocês advogados focados na advocacia empresarial. Né? Então é... Massa demais, é dividido,
1: dividido em dois nichos, no Instagram mais parte prática, no YouTube mais aula teórica. Por exemplo, Isso. como é que eu faço a peça tal no Instagram? O que é, por exemplo, um conceito de um empresário, um conceito de uma sociedade que eu preciso saber para aplicar na prática? Vai para o YouTube, tem essa divisão aí.
0: YouTube e Instagram, usem, abusem. Ju, muito obrigado pela participação.
1: Eu Nossa, que agradeço, João. Mais... Fiquei muito feliz. Foram, assim, duas horas que passaram voando e que a gente conseguiria ficar aqui mais duas, mais duas, mais duas. É isso
0: aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Galera que está acompanhando ao vivo. Pessoal da Reprise, tanto do YouTube quanto aí dos agregadores de podcast. Forte abraço a todos. Bora que bora. O trabalho continua. Forte abraço.